0: Ciao ragazzi, nella puntata di questa settimana di Cinefax Podcast parleremo di L'Uomo Invisibile, il film nuovo con Elizabeth Moss, Ozark, la serie di Netflix di cui Teo si è scimmiato tantissimo e la solita dose di novità, recensioni, approfondimenti e tanto tantissimo nonsense sul cinema e serie tv serviti con amorevole passione e senza spoiler dalla redazione di Cinefax.it Qui vi parla Paolo Cellamare in studio con tre... Aguerriti, colleghi, in studio ovviamente si fa per dire perché siamo ancora in quarantena, abbiamo come al solito il fondatore e direttore editoriale Anima e Pilastro di Cinefax, colui che vorrebbe vedere un film di Star Wars con Darth Vader interpretato da David Lynch, l'interrogativo Teo Youssoufian.
1: Buonasera a tutti, uh, ciao a tutti, che bello. Sai che non, non è male quello che hai detto Paolo, stai ritrovando sì. la, tua, la tua verve nelle presentazioni. Ormai sì, qui... Male sta a 60, quindi cap- capisco che cominci a mancarti un po' di fantasia. No,
0: ma no, una nuova verba, Immaginati in una stanza Darth Vader che inter- intervista, interroga Obi-Wan in bianco e nero, tutto così.
1: Al contrario.
0: Al contrario
1: anche, ma,
0: Vado avanti, vado avanti. E abbiamo due ottitoni. L'uomo che può ridoppiare Aladdin e Severus Piton riuscendo a far ridere con Piton e ad inquietare con Aladdin, L'u- l'uomo la cui voce è capace di ingravidare signorine a distanza, trovare il parcheggio in centro il sabato sera e far tornare le mezze stagioni, il carinissimo, Iaiazell. Buonasera what?
2: a tutti, buonasera a
0: tutti, <ride> tornato. No, finalmente sono, sono
2: contentissimo, sono
0: contentissimo. Pensa Sua che sono malattia. dovuto andare a recuperare la tua introduzione nella puntata 25. <ride> 25, 35 puntate fa non va bene eh? <ride> virtualmente accanto a te abbiamo un altro ospite speciale per la prima volta sul podcast il sopracciglio più sagace di youtube autore, attore, doppiatore, stand up comedian colui che rende politiche e attualità interessanti anche per una bestia come me Joe Pizzi
3: salve e- e- bella la presentazione contentissimo eh, sì
0: benvenuto finalmente anche tu insomma sono veramente
3: che... contento
0: era tanto che ti corteggiavamo e... è vero. La... E io, io
3: davo costantemente buca perché sono una bestia e quindi non potevo come esistere è? <ride> esatto tutti animali
0: vale è bene. Bello, ragazzi. tra l'altro avete beccato proprio una puntata piena di cose fichissime come tutte le altre puntate incredibile <ride> vero, Theo?
1: come tutte le altre puntate <ride> Assolutamente. Io sono veramente euforico di avere questi due ospiti oggi. Ci stiamo noi... quasi,
0: a... quasi abituando a fare le puntate così online. Live in social distancing. Ed è una cosa un po' brutta. Perché avrei preferito averli qui con me, tutti insieme, a bere il caffè, un a... bicchiere di vino! Sì, ad annusare le proprie scorregge, sì. <ride> <meglio che> <ride>
1: Immagine orrenda, Paolo. Sai che preferisco farlo così, il podcast? <ride> Forse non hai tutti i soldi, Non ho più tutta questa voglia di vederti adesso che... Hai messo ecco, perché
3: non volevo venire.
1: <ride> Ora oh, te lo ricordi. Ecco perché... Ma che cazzo, vabbè.
0: Partiamo bene. La parola d'ordine di questa puntata qual è?
1: Eh, la parola d'ordine di questa puntata, secondo me, potrebbe essere... Le belle voci, le belle il voci. In onore dei nostri ospiti, dai.
4: Mi sembra.
1: E poi mi vengo se quello non è il vecchio Jack. Cazzo, ti viene bene? Eh? eh, quella è la parte dell'anziano. Mi ah, viene beh. da dire. <ride> Eh, eh, so, allora, ma come dai, fare? come va tutto bene? Ah, guarda, io sono pronto.
0: Eh, sai, di solito noi iniziamo con un po' di un po' di due chiacchiere così, Cabaretta. che tempo c'è oggi,
3: Eh,
0: ehm... Tutto bene, la famiglia, tutto a posto.
1: Come vi state vivendo la quarantena? Eh, Io ve
3: l'ho già detto ragazzi, ma veramente io la quarantena non la posso più sopportare. Io sto passando un periodo agghiacciante con la mia famiglia, non è vero niente. Io cerco di stare il più lontano possibile dai social, continuo a a guardare queste polemiche stupide, siamo tutti più arrabbiati e quindi mi deprimo orribilmente. Nonostante faccio un po' di meditazione e sopravvivo. Ogni
2: tanto. Perché tu sai già cucinare, Gio? Invece ho imparato
3: a cucinare. Hai imparato a cucinare? Sì. sì. C- cosa eh, co- cosa tanti...
2: Beh, allora so fare i quattro salti in padella adesso.
3: <ride> delizioso, Beh, delizioso.
2: Quelli eh, vale, non è facile comunque, devi sapere quando tirarli fuori e quando scaldarli. Aspetta, quando... i primi ah, o ah. i secondi? <ride> primi, 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 primi. Ah, ok, perfetto.
0: <ride> è una ricetta molto post-apocalisse. Chiedono un paio di fill
1: in più i secondi. Ho riscoperto
2: il mio amore per il risotto, però anche nel farlo, quindi
3: non a tutti i
1: No, no, risotto, è eh sì,
3: quello... vero, è vero. Quello proprio... Eh no, molto meglio quello Knorr min... 2 minuti. In cioè, giusto, è proprio una roba. Non sapevo. In due quelli... stati, però, è proprio <ride> orribile. <ride> però ogni tanto bisogna abbassarsi anche a questo eh sì, eh sì. però
2: tutto no, sommato si tira avanti sì, sì sì sì, sì, sì.
1: No, stavo prima di cominciare se eh, dico una cazzata e, eh, soprattutto tu Paolo che probabilmente lo sai meglio di me anche perché eh, so. a- apro e chiudo subito una parentesi io questa mattina mi sono svegliato alle 6 meno un quarto per andare a lavorare quindi è probabile che eh, in questa puntata dica più cazzata del solito perché non sono proprio Così sì,
3: scoperto, ma tu stai ancora lavorando, quindi?
1: E purtroppo ogni tanto mi capita di andare a lavorare per i telegiornali, perché quelli... Ah, per... certo. Madonna. Madonna. E quindi ci sono dei, degli orari particolari nello studio del telegiornale, quindi... o il turno eh. alba o turno notte, e quindi vabbè. E, C- ma dicevo, questa Paolo mi sa che è la prima puntata in versione lockdown, dove mm. siamo in quattro a distanza, ma tutti e quattro su Milano
3: è vero? sì eh sì, sì è, sì, ah,
1: è eh,
0: nessuno lagga ed è ottimo questa cosa <ride> è,
2: vero, è vero
1: però è, è ancora più lockdown questa cosa perché se magari negli altri casi era un po' giustificato perché uno era a Dublino e uno era a Genova e l'altro era a Roma eh, no stavolta invece quindi stai dicendo la vedere. prossima
0: volta facciamo la mascherina la prossima volta eh.
1: va bene come
0: vuoi Prima di cominciare è il momento di parlare un attimo del nostro sponsor che è Infinity, ormai lo sapete, il servizio streaming perfetto per i cinefili con un catalogo di migliaia di film e serie e tv disponibili sempre su tutti i device. Ogni settimana in regalo un film premiere che è una delle ultime novità, in anteprima per sette giorni fino al 16 aprile ci sarà l'inganno perfetto thriller con Ian McKellen e Helen Mirren. Dal 17 aprile arriva in anteprima il capitolo 2, la conclusione della biologia, è una biologia. Su Pennywise, tratta del romanzo di Stephen King. Magari faranno anche un terzo e diventerà una trilogia. Non lo so.
1: Però, Beh, da dove è... lo prendono? Lo cioè...
0: oh, inventano, lo scrivono. Ah, no. Che compra il McDonald's tipo
2: a me la parola biologia
1: piace un casino comunque. non ho ancora neanche controllato se, se, se esiste.
0: esiste mi ha inserito questa bomba così a tradimento, no? effettivamente piace anche a me la biologia, la biologia eccetera eccetera eh, ogni settimana noi scegliamo dal catalogo di Infinity qualche uh, film di solito di cui parlare che abbia un particolare valore o cinematografico storico eh, o sentimentale, no? E questa, questa, questa settimana forse tutte e due, non lo so. Però i film che ha scelto uh, Teo sono quattro che hanno tre comuni denominatori, che sono Aldo, Giovanni e Giacomo. E esatto. sono in esclusiva su Infinity. Tre uomini e una gamba, così è la vita, chiedimi se sono felice, E la leggenda di Al, John e Jack. Sono proprio il, l'arco di trionfo di, eh, di Aldo e Giacomo al riescono i, i film...
1: Esatto, i primi quattro e anche i, 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 i quattro consigliabili, ecco.
0: E credo anche gli unici quattro che abbia visto. Ah sì? Ah, ancora... I più recenti non li ho visti. Io sì, anche io gli ultimi vista... non li ho proprio visti.
2: Eh, mi ero fermato, eh, avevo provato a vedere, giuro, avevo provato a vedere Fuga da Roma Park, ma è stato uno di quei pochi film nella mia vita che avevo dovuto stoppare. Non, non, non c'aveva. Eh, c- ma...
3: Ma non forse... io non ho avuto neanche un personaggio. Eh. Eh, forse la banda dei Babbi Natale già mi ha messo un attimo Ma a me quello
2: anche... roba... era già più in una. Beh, 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 sì, ovviamente non c'è paragone con i precedenti. quindi. però, cavolo, eh no. quel fuma... fuga da programma pare,
0: ti assicuro che la
2: banda dei Babbi Natale è un capolavoro.
4: Un oh, Madonna! Madonna no.
3: <ride> e invece
0: di questi quattro classici, qual è il vostro preferito? Andiamo con ordine, partiamo angiò.
3: Di queste... eh, ripetimi quali sono, tre uomini e tre uomini una gamba
0: così è la vita, chiedimi se sono felice la leggenda di Aljon e Jack
3: no no, no tre uomini in una gamba credo che abbia un uh, romanticismo all'interno che è proprio imbattibile, ma che, che non so, per dire, anche la scena di loro due che mettono, che fanno- cercano di far combaciare il limone di una-, di una pietà allucinante, cioè non so come dire, è proprio prezioso da ogni punto di vista, <ride> non si può battere, <ride> questi due imbecilli così, cioè, no, no, non si può battere per me io chiedimi se
2: sono felice ho, ma è ricordo ho eh, un ricordo più coinvolgente in quel film qua. però è difficile sinceramente dirti quale fra i primi tre mi è veramente piaciuto di più cioè li riguarderei tutti allo stesso livello non ho una preferenza diciamo però se devo, se devo dirti proprio forse chiedimi se sono felice un po
0: che era quello de... che c'era uno faceva il teatro esatto e... sì, e sì sì sì
2: perché poi lui faceva... Esatto, nei primi se... Correggiare mentre arrivi. Perché poi non ogni interessa... È, è la curiosità che ognuno sta con la Massironi, no? Cioè tipo... ti esatto. sì. 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 raccontava a Gio... Giacomo.
0: Ah, Gio... Giovanni.
2: Mm,
0: Teo? Cosa? Eh? Dimmi. Cosa ti, rimane, ti rimane così la vita o <ride> la leggenda di Algen e Jack?
1: Allora, beh, tra i due mi è piaciuto di più Così è la vita, anche per il twist che c'è, che non starò a dire per chi non l'ha visto, ma diciamo che tra i primi quattro, che comunque mi sono piaciuti tutti e quattro, leggermente andando a scendere, diciamo, dal primo mi rimane per forza nel cuore Tre Uomini e Una Gamba, perché vabbè, Eh, nonostante all'interno abbia eh, tantissime scene prese da I Corti di Aldo Giovanni e Giacomo, che se avevi già visto conoscevi già mh, tutta la questione, però è stato figo vedere come sono riusciti a infilarceli dentro, e poi eh, è
4: un eh, corriere di
1: citazioni, cioè quel film è una citazione unica, cioè potresti citarlo nella vita, cioè addirittura mi sembra una no, pagina no. Che, che si chiama... Eh, ri- rispondere alla vita solo con citazioni di Aldo Giovanni Giacomo. Ah, una vera sì, vera. Sì,
3: sì, 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 è vero.
1: Ora oh, io ti dico
2: la verità, a me a volte eh, mi, mi rendo conto che capita ogni tanto che succedono situazioni nella vita reale e mi viene a, automatico citare frasi di Aldo Giovanni Giacomo. Adesso sì, mi... è, a mezzogiorno. Oh, proprio, così. Ah, sì, sì. <ride> proprio così.
3: Classico. esatto <ride>
0: Quindi a me rimane la leggenda di Alger e Jack che è cioè, la cosa che mi colpì di quel film quando lo presentarono è che cioè, sono fuori di testa. Come cazzo gli viene in mente di fare un film con i gangster americani, con loro. Cioè, è una roba veramente assurda. Probabilmente è il, forse è il meno riuscito dei quattro, però c'è questo tocco di originalità e di totale follia che cioè, lo rende memorabile cioè, alla fine poi vedo che tante gag e tante cose sono rimaste anche nell'immaginario comune
3: ma poi soprattutto avete visto che gli spezzoni loro, degli spettacoli per esempio Unplugged danno milioni di visualizzazioni su YouTube ma che veramente non hanno senso, cioè tipo 10, 9 milioni di visualizzazioni, cioè è una roba che è incredibile, vuol dire che si sono proprio radicati nella cultura pop degli ultimi tipo 30 anni, 40 anni, è, è allucinante. Sì, ma poi ultimamente,
2: ultimamente li hanno anche molto spinti con... Non so se hai visto i trailer che hanno rifatto vari canali come Stefano Baglio, se non ricordo male, ah, Marco Produzioni. Sì, sì, sì. sì,
3: sì, sì, sì. Che Hanno
2: ricreato, no, il Joker con le scene, di quindi e... li hanno spinti.
3: Ah, que- ah, sì, 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 ah. Ah, il canale. Io non, non li conosco loro, però cioè, ho visto i loro video, però sì, sì. Vero, vero
0: esistono questa serie di, di video in cui infilano qualsiasi blockbuster e ci creano un trailer con loro. Ci mettono eh, Non so come facciano, sono bravissimi. Andateli sì. a recuperare su, su YouTube, si trovano... Sono forse il più figo è quello di Joker. Sì, perché è stato anche
2: il primo. Sono usciti poi più che altro eh, praticamente insieme. Mm-hmm. Quindi non so se uno ha preso i dati lato, ma quello chi se ne frega. Però sono strepitosi tutti e due, quindi... Cercate Joker, Aldo Giovanni e Giacomo, viene fuori subito.
0: Bene, bene, quindi insomma sicuramente da rivedere. Io non è che me li ricordi benissimo, infatti sarebbero assolutamente da rivedere. Li trovate tutti e quattro su Infinity. Inoltre se usate il codice sconto Cinefax avete due mesi di eh, Infinity gratuiti, due mesi quindi per provarlo e guardarvi tutti i film che volete. Andando avanti eh, nel podcast, il momento culminante dell'interazione tra oh, noi e voi che oh, ci guardate oh, e ci ascoltate è il momento della domandona Ole le vostre e domandone
1: le... Eh.
0: Eh, che non ci bastano mai perché no, tra inizialmente sono... era una poi sono diventate troppe
1: sono, sono già arrivate <ride> cioè nel senso la gente già ti faceva le domande prima che noi potessimo eh, cioè d- dessimo modo di farcele, eh, però vabbè. La, la, la cosa divertente è che sto vedendo un utente che eh, su YouTube sta seguendo la live che non nominerò, mm-hmm. ma che evidentemente è la prima volta che ci segue. Intanto, ciao, quindi ti saluto, ma non ti nomino, eh, perché ci, ci fa solo: do- ci sta facendo solo domande su cose di cui abbiamo già parlato <ride> nelle altre page. <ride> <portate. ride> è evidente che è la prima volta. Quindi. Eh, Ciao.
0: Bene, continua a seguirci, prima o poi risponderemo
1: il... a delle domande. Ci ha chiesto della io. casa di carta, ci ha chiesto eh, de, del buco, abbiamo parlato del ne, tipo settimana scorsa, la differenza tra produttore e produttore esecutivo, ne abbiamo parlato tre puntate fa. Deve recuperare, una... recuperare deve recuperare. Deve recuperare, recuperare. Quindi... Invece
0: Elena Toppi ci chiede qual è il vostro film brutto preferito? Uh, sì. Sì. Abbiamo sì. parlato spesso di quelli che un po' in gergo si chiamano guilty pleasures, cioè il piacere che ti fa sentire colpevole no? Eh, e ognuno di noi ne ha almeno uno noi, beh, sai che quello mio e tuo te lo ce li siamo detti anche se non me lo ricordo però yeah, 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 yeah. Eh, Gio Pizzi non eh, è... Eh, è...
4: Che...
2: andando a cercare allora... su Google per se mi dà una mano Google ma
3: allora, io... non è una cosa
0: <ride> che puoi cercare è una cosa
3: che mi allora, fare io, io mi sono sempre un po' non dico, cioè è strano perché io ce l'ho un guilty pleasure però, eh, pleasure. <ride> però non, non, non mi vergogno cioè, sono anche un attimo orgoglioso perché uno dei film più cafoni, uno dei film più ignoranti che sia mai stato prodotto è, il mio, è proprio il mio film preferito che è appunto Il gladiatore che è un film ignorantissimo, fatto solo di scene madri, fatto solo di spacconeria allucinante con una retorica quasi fascistoide che non ha veramente senso eppure io lo adoro è non so come dire mi vergogno no però quello è veramente un film brutto cioè, non so come dire un film beh, beh, però non, guarda, so, non, dire. Dire.
0: non è considerato brutto da molti in eh,
3: però in realtà beh no cazzo no figura che eh, è brutto che cosa
0: intendiamo
3: perché perché questo è un film che viene, che dice, ma sì, è, è tipo la, è la definizione proprio di americanata. No? il film proprio blockbuster, il film proprio... ma io, a me fa, fa impazzire. Quindi non, non lo so cosa...
0: Cioè si intende quel film è tipo, che ne so...
3: Che non la ha nessuna cosa, gloria.
0: La cosa più dolce. Non mai visto? Mamma la cosa? mia! No, no, no.
3: Ma io mamma mi am, mia! Io mi ammazzo
0: dalle risate, è di una volgarità
1: impressionante, però mi ammazzo dalle sì, risate. ma veramente, oltre l'imbarazzo la cosa più e dolce, oltre, sì, quando sì, fanno una sì. canzoncina sullo sperma... La canzoncina, è, una, no. è, una
0: delle... la canzoncina è, è grosso, non ci
1: entra. Ah, sì, ma... Oddio! Oddio. Ma no? Vabbè, Gli è venuto
0: un flash visto e io penso che lo proiettato quando facevo il proiezionista in quell'anno lì eh, ho avuto questa esperienza no, no. È che, è che usciva la, uscivano le vecchiette dal, dalla sala tipo a metà neanche ma un, a, dopo dieci minuti dall'inizio perché proprio iniziava in maniera pesa spettacoli pomeridiani erano popolati da pubblico di pensionati cioè, hai fatto il titolo schermato. Eh, <ride> esatto. <ride> e quindi uscivano le vecchiette, tipo, ma lei non si vergogna? E io facevo, ma mica l'ho fatto io il film. Però <ride> e poi io non andavo a rivedere col pubblico di vecchiette, quindi mi è rimasto... Ogni volta lo riguardo con piacere. Cioè, se
1: il nostro pubblico è curioso, eh, su CinefX.it trovate proprio una classifica, una nostra top 8, che ho appena linkato, tra l'altro, nella live che si intitola proprio i nostri otto guilty pleasure ah vedi segreti
3: quindi otto
1: redattori tra cui me hanno recensito con il cuore il il proprio guilty pleasure ma ma non ci siamo firmati quindi anche il giochino per chi legge è cercare di capire a chi associare Guilty Pleasure a me? Ah, ma sono me, veramente... ist, eccetera, eccetera,
3: sono veramente film allucinanti. Vedo eh,
1: esattamente.
3: Ah, proprio serie? Avete proprio seri, cioè non... Sì, sì, sì. Eh, okay, no, okay. una
1: volta che lo fai, lo fai. Io, vabbè, poi... <ride> io ormai esdo Ho detto un sacco di volte. Quindi, quali film c'erano? Eh? Pa- quali Post... film c'erano? Pa- sono dei, dei capolavori tipo Bad Boys 2. La maschera di Vabbè. ferro, Belli. Spice, Spice Girls, Il Regno del Fuoco. No, no, stu- il Regno del Fuoco è bellissimo,
3: vaffanculo. Io ti be- voglio be- bene,
1: urlano, urlalo al è bellissimo. mondo, è, è il mio, cioè, quello caso, era il mio infatti.
3: C'è, c'è tra- a parte il fatto che c'è dentro un Matthew McConaughey che è irriconoscibile, cioè proprio tu vedi questo di, bro- di che arriva e dice quando gli sbarrano la strada potete renderci le cose facili o molto facili cioè bellissima cosa ignorate con questa qua c'è, c'è tra l'altro eh, c'è Gerald Butler dentro che, che, che tra l'altro doppiato in italiano da uno che gli, gli fa fare la figura del coglione praticamente però è, è, c'è, è eccezionale è veramente ah, eccezionale c'è Christian Bale c'è Christian Bale ci, sono, so i diritto, ci sono i draghi e eh, che cazzo, è pieno di draghi è un, è una, è E altre draghi. frasi fighe meravigliose, tipo quella che fa Christian Bale a Gerard Butler quando arrivano gli americani C'è cioè, solo una cosa peggiore dei draghi, gli americani Tutto così, <ride> no? è una cosa, cioè, allucinante Cazzo ma l'hai visto più volte tu Joe eh? Sì, eh, è,
1: è bellissimo quel film, bellissimo, io lo adoro È veramente bello,
3: è veramente stupendo. Io l'avevo
2: visto tanto tempo fa una volta, non ho più avuto l'esigenza di rivederlo, ma non mi ricordo questo disastro epocale. Si vede che. Siamo che che oggettivamente. pleasure probabilmente, anche mio, non so, però in realtà io non so dirti, perché non so perché se mi piace, non non so dirti, cioè tu mi chiedi qual è il mio brutto preferito. Se mi piace, non riesco a dirti quale. per esempio i Gunis, pre...
3: può
1: essere annoverato no,
3: nei Gunis film è Ma è bello i Gunis. Da me sei...
2: può essere annoverato una... eh,
1: a mio avviso i Gunis è un po' invecchiato, eh. non bellissimo come i suoi coevi, come ad esempio altri. Però io se mi, mi butto i Gunis adesso, stacco
3: la live e guardi i Gunis.
1: Assolutamente, quello sei... probabilmente anche io
3: <ride> Fantastico che in prima posizione abbiate messo con Air, che è proprio si vede che nella produzione si sono chiesti ma come li spendiamo tutti questi soldi <ride> cioè, <ride> come, come diavolo facciamo cioè, facciamo che agganciamo una Cadillac alla, all'aeroplano <ride> e lo facciamo tu, tirare verso... <ride> bellissimo Dai, Con Air non era male pensa, ma come sono, pensa come si
2: sono divertiti
0: va. Con Air forse è il mio mi allora Quindi. Federico Pallocci ci chiede No, è il nuovo Kubrick e la risposta è no no
1: con con tutto il bene eh? però aspetta anche eh, no eh? magari prima affronta più generi diversi lasciando passare anni tra un film e l'altro per l'imbarazzo del film no, quello era una citazione di (ride) Stannis nella quale eh, non mi ritrovo però ecco, il senso era quello lì per la eh.
3: vergogna
1: Aspettiamo un attimo, non sono proprio abbastanza imparagonabili. Sì. Se dovessi, guarda, lo butto lì. Se Mai. dovessi dire uno che oggi mi ricorda eh, l'autore di, di quel film che ho dietro le mie spalle, che è Dominio, di Sello Spazio. Io ce
0: l'ho. Eh, ce l'ho. Eh, un,
1: un regista autore che oggi potrebbe ricordarmelo come approccio, come come testa, come filosofia, come messaggio che oh, ci mette no. dentro, come lavoro con gli attori, eccetera, secondo me è Paul Thomas Anderson.
0: Ah, io pensavo avresti detto ah. Denis Villeneuve.
1: No, Denis Villeneuve ah, secondo già. me fa è un, è un altro tipo di percorso, mi piace un casino, eh? però secondo me Anderson è quello che come autorialità ci si avvicina di più, anche perché Villeneuve non scrive, quindi ecco Anderson scrive, quindi è proprio eh, autore a tutti gli effetti. Anche Kubrick non è che scrivesse Eh, ha praticamente fatto solo film tratti da sceneggiature non originali, ok? O da
3: libri libri sul quale c'era una bella idea che lui ha ricostruito, come per esempio in Shining, quindi è proprio una roba diversa. Però ecco, diciamo
1: che più che Nolan Anderson è proprio un un altro tipo di di, di cinematografia, di sguardo, ecco, nonostante mi piaccia Nolan, non è che sto dicendo il contrario, anzi. Poi cos'è che ci dicono? Cosa ne pensate dei film della A24? E caro Alessandro Gabellini, ne abbiamo parlato più volte e io sono assolutamente fan della A24. Io sono,
3: io sono indietro, cos'è la A24? Vai Paolo.
1: Casa
0: di produzione di un sacco di, di film indipendenti tra i più interessanti ah, degli ultimi
1: anni. Sto eh, guardando. Eh, e tra cui quelli di Eggers, quelli di Asker. Ah, Mizzou- anche? Sì. Oh, wow, no ma aspetta anche quelli dei Safdi? o dico una cazzata? sì Good Time sì, e Diamanti sì, Grezzi sì, sono loro
0: sì 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 insomma
1: è gente che ha l'occhio e soprattutto mi eh, pare che, che lasci abbastanza libera espressione a, ai registi con cui lavorano cioè si vede che c'è oh... un importante...
2: beh sì. Aster mi sembra sia stato abbastanza Libero come scelte nei suoi
1: film <ride> e anche Eggers. E...
3: Vedo che hanno prodotto The Lighthouse l'anno scorso. Anche se sì. ah, sai che quello devo ancora recuperarlo.
2: ma
1: <ride> e, e, e sai da quando ce l'ho qua?
2: Quando tu ne hai parlato, tipo l'avevi visto in anteprima, tu, Teo? Giusto?
1: Me l'ho visto adesso. Scusami, ma me lo metto da solo. <ride> L'ho visto in anteprima mondiale a Cannes l'anno scorso. Oh eh, <ride> la madonna! <ride> e, avevi fatto quello ...delle storia. 8 e un quarto di mattina di domenica. Quindi, avevi
2: fatto la storia non so perché, ce cioè, l'ho da, da quel giorno e ho detto, film devo vederlo e non sono ancora riuscito. Quindi...
0: Tra l'altro, Teo, quando esce...
1: <ride> lo, sapevo che... <ride> allora, eh, no, lo sapevo. allora, è, una sorta di... è diventato un tormentone perché praticamente sono circa quasi ormai un anno che la Come gente mi chiede. Teo, ma quando esce Lighthouse c'è stato un periodo in cui me lo chiedevano più volte al giorno, tutti i giorni. Hanno smesso. Forse due settimane fa.
3: Ah, io ah, io pensavo fosse una battuta sessuale sul fatto che te lo fossi messo da solo, su- no, no, ah, no. Ah,
0: ah, ah. era ancora in- <ride> in- <ride> <ride> È una cosa ricorrente, e bon, passiamo alle news. Ah, abbiamo, già... una, abbiamo una caterva di news. Ma domande da, da Instagram ci sono?
2: Non c'erano le domande da Instagram anche?
0: No? No, le domande da Instagram le... no, perché eh, sono state sì, fagocitate troppe, troppe. dalle domande in live.
1: Esatto. Ah, aspetta, però scusami, eh, ci chiede Musicology76, ci chiede potete far rispondere Piton a una domanda? Dai, vi prego.
0: Eh, cosa eh ma avevo... quale, quale domanda alla
1: domanda... domanda di Daniele Vassa a questo punto c'è un film o una serie tv che preferite doppiato? oppure uno che con il doppiaggio eh, eh, oppure si uno provino. che il doppiaggio rovina completamente?
3: Urco, bella domanda eh, uh.
1: siete, siete i due perfetti per rispondere eh. a questa domanda darei mm. la parola a, a, a Severus per allora, allora,
2: per quanto riguarda una serie che preferisco allora, per quanto riguarda un film preferito doppiato Ovviamente
1: Harry Potter. Chissà. Perché. Era scontato.
2: <ride> mi doveva aiutare in qualche modo. Mi
1: doveva aiutare. <ride> Esattamente.
2: Però Esattamente. sto pensando al contrario, quindi una serie che preferisco. Una serie o un film? Mm-hmm. Mm-hmm. Cazzo, queste domande qua sono tac tac, eh, a... tu Joe, ce l'hai già?
3: Eh? Io, in... allora, io abbastanza, aspetta che voglio controllare un dato perché non vorrei poi dire una boiata, che voglio vedere, ne ho detto una, una cazzata. ok, ok, sì, allora. Uh, ci sono solo due film che per me rendono meglio che mi vengono in mente adesso che rendono molto meglio doppiati ma proprio perché il doppiaggio è stato fatto su questi due film è stato di livelli che veramente non, non, non vedremo mai più e uno è ovviamente Pulp Fiction e l'altro è Frankenstein Junior ora il punto è questo erano altri tempi quindi erano ne avrete parlato sicuramente mille volte però il, il La fase fondamentale che c'è prima del doppiaggio vero e proprio, che è la fase dell'adattamento, quindi che ti devi mettere lì a studiare come come rendere le battute in italiano, come fare tanta sta roba, sono durati, hanno avuto un periodo di lavorazione che non è possibile fare nel mondo del doppiaggio oggi, quindi per esempio quello di Pulp Fiction è durato un mese e ci si sono messi davvero, davvero sotto. Quindi per Pulp Fiction io siccome sono così affezionato a quel tipo di lavoro, siccome sono così affezionato a quel tipo di doppiaggio, io guardo sempre i film in originale ma quando mi metto a guardare Pulp Fiction, accade più volte durante l'anno, me lo guardo sempre doppiato perché... Eh, perché il sapore che sono riusciti a dargli, perché la forza che, sono, che hanno tutti quanti i personaggi, eh, è, è, è proprio un gioiello del doppiaggio che secondo me non potrà mai essere eh, eguagliato. Un discorso simile adattamento anche per, per Frankenstein Junior. però una se- invece una cosa dove il doppiaggio rovina, beh, eh, in realtà sempre, perché...
2: Motivi... Infatti, volevo... Scusami se ti interrompo, Gio, ma non ho detto niente. La no, cosa. no, vai, vai, vai. Per quanto riguarda la serie, posso dare un, una mia esperienza. Io mi ricordo che anni fa, quando ci, quando, ai tempi di Lost, mm-hmm. a un certo punto mi trovai costretto, a, per, per la smania di vedere cosa succedeva, di guardare eh, gli episodi in originale. Io avevo cominciato con la, con, con la serie doppiata. Mi ricordo i tempi che non riuscì più a riprendere la serie doppiata in italiano perché era talmente... Cioè, mi, ero proprio dentro... La, la, mi ritrova più dentro la storia in quell'occasione. E sicuramente succederebbe anche con le altre serie TV che io non sono molto serie TV. Quindi... Ma quindi questo quello... capita sempre. Cioè eh, appena... Può essere un... Sì, esatto. Può essere un...
3: Perché senti che qualcosa che non va, perché senti eh, veramente sì. qualcosa che non va, ma ah, certo, magari anche, ma questo anche in generale per com'è la situazione del doppiaggio oggi, per carità il doppiaggio italiano è ancora molto buono, sono ancora degli enormi professionisti, c'è ancora un sacco di gente che appartiene a una vecchia scuola che cerca di educare la nuova scuola, ciononostante nonostante spesso e volentieri in numerose serie televisive, in numerosi film, Riesce a capire che si vede che proprio i doppiatori hanno messo giù le noccioline nel corridoio e sono entrati a fare le voci, cioè proprio, e, e quindi non regge la botta contro invece gente che invece è andata, non so, in Alaska a mettersi 14 pellicce addosso, a morire di stenti lì per ragliare quel oh, Jeremy, tutte queste, cioè, non so, e invece è arrivato il dottor uh, Biglino è arrivato e dice: oh, ok, come è andata? È buona! E purtroppo non, non ce la fai, quindi mh, no, per questo molti di noi guardano soltanto roba in originale. Perché non regge Ora, un altro esempio,
1: un altro concordo con tutto. Gio, hai, hai detto un sacco di cose che, che dico spesso anch'io, quindi non, non, sono, sono <ride> assolutamente di parte. La cosa, La cosa bizzarra è di...
0: che no, quando parlavi di, di pulp fiction no? eh, il discorso che hai fatto è interessante perché effettivamente è più un lavoro di adattamento. Che poi i Falfish l'hanno doppiato tipo alle tre di notte nei ritagli di tempo, nelle orari più assurdi, perché non... era un film da due soldi e non avevano neanche tanto tempo per doppiare, lo sai? Me l'ha raccontato ah, beh, Luca, me l'ha raccontato... appunto, me l'ha raccontato Luca Ward uh, personalmente, la cosa mi ha stupito, però effettivamente. Il lavoro che avevano fatto di adattamento, probabilmente è quello. O, o magari anche il, il fatto di, di, di farlo di fretta a un film che poi magari loro avevano già riconosciuto il valore. Infatti, lui diceva: Io ho visto che era un film della Madonna, e ho detto questo film. Sicuramente non lo guarderà nessuno perché è troppo avanti, è troppo bello. Poi invece, è accaduto quello che Però, è accaduto. È
3: strano, perché ci hanno fatto veramente un mese di lavoro su quella roba là di là. E... No, <ride> Tarantino era già conosciuto. Di notte.
0: No, no, o Tarantino strano. era. Il tra film era...
1: noi non era assolutamente conosciuto ancora. No? No. no.
0: È stata una sorpresa assoluta. Infatti, noi... In contento...
2: Un altro esempio, il gioco che tu conoscerai benissimo. È io, per esempio, Ricky Gervais. Ricky Gervais, in De... volevo vedere Afterlife, la sua serie che aveva fatto. Non ho idea. Come sia. Eh. Bella, Fica, bella, Fica,
3: bella. Fica. bella. Fica. Però, la prima stagione, sicuramente.
2: L'avevo iniziata in italiano e non riuscivo, non riuscivo a vedere no, fermo, non fare quella faccia lì dire. No, no.
1: No, no, non dire che faccia ho fatto che chi ci ascolta nel podcast non lo sa che ah, cioè, allora guardate, non lo puoi immaginare
2: al minuto. però era inascoltabile non... era una prova così per vedere io amo, amo lui amo come parla, amo come si esprime quindi è proprio è uno stupro vederlo con un altro, in questo caso vedo con un'altra volta non, rius- non riesco, proprio non ce la faccio in questo eh, ma,
3: caso eh, purt- purtroppo ci sono Cioè, e questa è una cosa paradossale cioè tu noti molto spesso che ormai adesso ragazzi com'è che si chiama adesso non mi ricordo mai come si chiama lui l'attore l'attore che, che, fa, che fa il capitano in The Revenant oppure fa in ex Machina il, il ragazzo um, uh, Don il, Donald Gleeson ecco, che fa anche ecco che fa anche il colonnello ah, okay. Hux in, Hux in, in, nel so, nuovo lui, sì. ecco lui per esempio è un attore così bravo che cambia personaggio cioè, fa personaggi veramente estremamente differenti da un film all'altro e quindi bisogna non so sono ancora riusciti a trovargli un doppiatore adatto a più, par- a più un doppiatore che riesca a stargli dietro, perché ogni volta è un personaggio diverso, no? E quindi personaggi che sono spesso molto forti, come appunto Ricky Gervais che ha, po- si portano dietro non tanto una carica drammatica, ma proprio personale, proprio perché tu sai cosa dicono, sai cosa fa, cioè non riesci proprio a dargli una voce e, e quello te lo devi secondo me proprio beccare in originale. Non cioè si... come provare a doppiare Luis CK, no? si sì, sì esatto. non è sbagliato, eh. non ce la fai. Non
1: ma in Italia so che nemmeno Tom Hardy ha ancora un doppiatore ufficiale, che è Neanche una cosa, è una cosa abbastanza certo. buffa, se ci si pensa, per il tipo di attore che è. In realtà no, ha avuto veramente hanno... un sacco di doppiatori diversi. Che...
3: Hanno, hanno, provato, hanno provato in diversi film a, dare, a seguire appunto il personaggio, che in realtà è la cosa più intelligente da fare, adesso se non sbaglio... In Bane l'aveva doppiato Timmy, se non sbaglio, che sì. anche lì hanno fatto una cosa in realtà molto... cioè è stata molto criticata per alcuni perché dicevano che suonava strano, in realtà era la cosa più intelligente che, da seguire, che era cercare di seguire la sonorità, che ave- cioè proprio le note che cercava di, fa- di fare... Anche perché eh, lui suonava lui. strano anche in originale. No, proprio per quello, proprio per quello, No, è, tutto quanto così che... E Timmy l'ha seguito, quindi è stato anche eh, un, o- un ottimo lavoro. Ma, l- ma lui, come attore, ha fatto una vita che veramente non ha senso. Io ci avevo fatto un intero video al riguardo. Lui è partito a fa- facendo il modello, picchiava fa- b- 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 la gente nella strada, TV? ha fatto anche un po' di Mario. No, 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 no. no, 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 <ride> no. <ride>
0: no, no. Ecco,
3: diceva. Eh, no, mi manca un pezzo ho no, un sacco io... di cinefax
1: per domani
3: no no, eh, sì, no, no, lui, questo, no e no. mi picchiava la
0: gente per la diceva Tomardi
1: fatto... so che ha fatto una vitaccia ma Filippo Timmy non ne avevo idea
3: no, no. Cioè. <ride> no, infatti, e, no appunto cioè quindi tu immagini cioè, lui ha un'esperienza di vita così grande che è una cosa che arricchisce terribilmente l'attore che riesce poi a mettere in scena infatti lui è molto fisico da quel punto di vista e non si riesce a trovargli una, una voce adatta, è sempre un casino e, e se non fai la scelta giusta tiene ti fuori un una roba che non ha senso, e è quella la sfida, vabbè
1: io sono, sono, sono d'accordo anche perché, vabbè, poi hai citato all'inizio Lost. Eh, no, non tu. tu L'ha citata io, ieri, io Lost, Lost ok, e io sì. è, 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 è proprio a Lost che devo la mia mania di vedere le cose in lingua di esatto, È nato ma da lì, è nato così. una sì, vita fa, ma perché l- ho iniziato a vederla quando lavoravo negli Stati Uniti. Quindi poi sono arrivato ah, in okay. Italia. Ho detto adesso me la sparo qui e non c'entrava assolutamente un cazzo ma quella secondo me è proprio indicativa anche perché lì dentro c'erano i new yorkesi, eh, anzi no, un losangelino, un nero di New York, gli australiani uno scozzese, eh, un inglese un co- coreano eh, un arabo eh, cioè c'era veramente eh, di l'accento, l'accento di Desmond a me
2: faceva impazzire per esempio. e li
1: senti, cioè, <ride> li senti, se ne accorgi in italiano erano tutti esattamente identici e questa cosa a me faceva Veramente strano. E poi ormai ero abituato a quella roba là, non sono mai più tornato indietro. E niente, eh, ma mi, sventuratamente... mi è iniziata da lì.
3: Sventuratamente è così, perché questa è la cosa l'italiano, tanto per cominciare, è una lingua normalizzante, ma se anche vogliamo provare a dare delle, caratteri- cioè, delle caratterizzazioni diverse ai personaggi, a meno che non sia un film comico dove ci è permessa questa cosa come appunto nell'a- nell'aereo più pazzo del mondo che la parlata di Harlem diventa napoletana <ride> è, div- non si può fare altrimenti quindi spesso e volentieri l'unica cosa che si può fare è cercare di eh, creare dei personaggi con il linguaggio, per esempio appunto in neri di Harlem gli fai dire un paio di fratello in più e dai fratello dimmi questa cosa e dai, cioè tutto così, che però è proprio il è minimo un po', un po' sì <ride> vabbè
1: eh, visto, la col pastrella gli faccio tutto sul culetto <ride> chi è che parla così? <ride> cioè chi parla così in Italia? cioè questa è la cosa che, vabbè
3: eh. Eh, infatti, andiamo avanti italiana... La lingua, ultima cosa, la lingua italiana parlata correttamente in dizione. Si parla soltanto nel doppiaggio, nessun altro luogo, è solo quello, infatti, non esiste. Non a infatti, caso. comunque
0: <ride> ora, se ci fate caso, vedo molti più prodotti italiani che sono recitati in dialetto, che sia eh, napoletano, siciliano, emiliano, quel che è però si è sdoganata di più questa cosa qui, mentre prima la vedevi o in italiano o in romano e non si andava molto al di là di questo c'è nella maggioranza delle produzioni invece adesso questo tipo di prodotti vengono apprezzati poi e esportati anche all'estero perché hanno, riescono a dare quella, quel realismo in più, non lo so è una cosa che ho notato dici, che ultimamente
3: ma dici scusi non ti ho seguito, i prodotti, prodotti italiani te, te. sì sì, oh, okay, serie okay. italiane o film eccetera e Beh, ma... vabbè se una cosa funziona, funziona, quando poi una serie, poi una serie diventa interessante, cioè perché Gomorra eh, ha avuto un successo, adesso non so quanto ha avuto successo, ma so che è abbastanza s- stata sdoganata anche, anche all'estero, sì, sì, eh. perché comunque è una serie che è una, stor- è una bella storia, eh, raccontata in un contesto molto preciso, anche volendo anche attuale, che comunque la rende interessante e alla fine l'unica cosa che conta è che sia una roba interessante e la gente a quanto pare all'estero è anche disposta a guardarsi la roba con i sottotitoli, non credo che abbiano doppiato e Gomorra Mar- con i Go Mar- sottotitoli
2: sì. la guardo anch'io comunque.
3: sì no, anch'io
2: <ride> <ride> se no cioè, non ne esco no.
1: è la sì, nostra serie sì. più venduta nel mondo comunque, tipo 160 70 paesi, una roba in vereconda. Gomorra cioè, ha avuto un successo eh, in eh, veramente eh. incredibile
3: ma
0: perché Beh, ma è una anche, cosa interessante anche l'amica geniale che comunque c'è cioè, su HBO sta andando fortissimo c'è cioè, coproduzione e deve parlare napoletano anche lì quindi insomma è una cosa che ben venga no? assolutamente eh, Vabbè, andiamo avanti le news abbiamo un sacco di news che ah, è una cosa atipica, atipica per questo periodo di, di quarantena e di blocco totale però ci sono un sacco di news interessanti eh, partiamo da una uh, bella bomba nel senso di, di quantitativo di soldi. Uh, Scorsese dopo aver fatto uh, The Irishman, che è costato, quanto è costato Theo? 150-160 milioni. Una roba
1: simile, sì. sì, siamo lì più o meno. Comunque uh,
0: gentilmente forniti da Netflix, uh, sta mm... bene, non
1: proprio così, però ok. Se vuoi dirlo così Vabbè. va bene dirlo così.
0: Eh beh, i soldi li ha messi Netflix. Non solo. Da chi li ha, sì. eh? ha, ha dati alla produzione?
1: Ah, diciamo che la, 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 la Tribeca, come casa di produzione cinematografica, non è di Netflix, ma è di un certo Robert. Sì, però
0: i, i soldi per produrla li ha dati Netflix. Cioè I non soldi è... Che...
1: Che... nel senso, Netflix è stata quella che ha fatto in modo che il film si facesse. Poi i quantitativi... Se tu li sai, sì, li i, fai i, un favore però. No, no, no. I
0: soldi, guarda i soldi, li ha messi tutti Netflix perché ha dovuto pagare per uh, acquisire i diritti della, della cosa. Quindi la produzione non la fa a Netflix. però Netflix caccia i soldi, la paga. Quindi, eh, cioè, che poi tra l'altro Netflix penso sia stata anche contenta visto anche la risonanza che ha avuto il film. Magari sì, non, sa- sì. sarebbe aspettato, magari eh, l'Oscar, però direi che sono stati contenti comunque. Ma a quanto pare il buon Martin ci ha preso gusto e il prossimo film Killers of the Flower Moon pare che in fase di progettazione abbia fatto lievitare i costi fino ad una cifra che si aggira intorno ai 200 milioni il film che dovrebbe avere DiCaprio e Robert De Niro insieme insieme nel cast per la prima volta i suoi due attori feticcio insieme No, non è la prima volta, o oh sì? Sì, la prima volta. Sì, è la prima volta, è vero, perché in The, The Avevano fatto era, un era corto
1: Christmas. chiamato The Audition, eh, Scorsese, De Niro, DiCaprio e Brad Pitt, ma era un cortometraggio mm. promozionale di un casino...
0: Sì, l'ho visto, bellissimo. Non mi ricordo no?
1: dove, <ride> meraviglioso, però era un corto promozionale. A Macao, mi conta. Esatto, bravo.
0: E e quindi sta cercando chi eh, copra questo budget, eh, questa cifra vertiginosa. E nella trattativa, eh, pare che oltre a Netflix, ci eh, ci sia anche Apple che sta cercando dei prodotti di di alto calibro per la sua piattaforma Apple TV+. Eh, Infatti, bene o male, le serie prodotte da Apple TV+, eh, hanno comunque nomi altisonanti. Apple i soldi ce li ha acquisire un progetto del genere non sarebbe, non sarebbe male bisogna vedere cosa succederà comunque Martin a quanto pare si è abbastanza insomma ammorbidito sulla posizione di far uscire i suoi film in, su piattaforme streaming anche se probabilmente troverà un accordo per farlo uscire in, insomma, in un periodo limitato anche in, in sala se riapriranno mai le sale eh. <ride> purtroppo una no, domanda no, no.
1: Eh, questa news mi sembra interessante anche perché è l'anticamera dell'acquisizione di Netflix da parte di Apple. Quindi possiamo... mm. oh cazzo, l'ho anche eh... detto! Oh, non volevo! <ride> <Bah>. <ride> Queste tue illazioni! No, va bene, parliamo tra qualche anno. Tra l'altro,
2: ah, no, sì, Teo, ho... come è finita quella Scusate, l'off topic, eh, quella di tra <ride> Cos'è che era Signore degli Anelli e Trappola di Cristallo?
1: <ride> cioè, però, non la no, però cioè, la mamma cioè, mia, qualche allora... giorno
0: fa te ho fatto uscire una news. poi E eh no, però... che
1: giorno? Però, <ride> aspetta. Ah, ok, la vuoi, la, la, la vuoi buttare così? <ride> Qual era la news? Allora, la news era che eh, praticamente Disney avendo acquisito Fox è entrata in possesso di chiaramente tutte le sue proprietà intellettuali, film, franchise, tutto quanto, tra cui anche la saga di Die Hard e quindi Trappola di Cristallo, il primo film. E eh, sono andati in causa contro Warner perché la scena eh, di Alan Rickman, ovvero Hans Gruber di Trappola di Cristallo, quando muore e e, e cade dal dal Nakatomi Palace a rallenti, è presente, non so se lei. Sì, sei, sì, è sì, presente sì, la sì. scena? Famosissima? Sì, sì, sì certo, certo. Pare che poi sia stata plagiata in una scena del ritorno del signore degli anelli, oh, la signora, dell'anello, dell'Anello,
3: nel primo Quando film: il Mega Gollum.
1: No, quando cade Frodo e gli cade l'anello nel locale che poi gli si infila e diventa ah, invisibile Madonna.
0: la prima volta. ma sul serio?
1: Assolutamente no. <ride>
0: no, la news era del primo aprile. <ride> ah, ah, ok. okay. Però ah, sì, ma, la no, cosa... ma
1: la cosa è nata per colpa di questo, di, di questo signorino qua che è accanto, eh, per puro caso, perché nella chat del podcast, non mi ricordo per quale motivo io gli avessi mandato la gif di As Gruber che cadeva. Eh, boh, non mi ricordo. <ride> sì, sembrava il fotogramma E lui ha detto: oh, ma sai che dal fotogramma in piccolo, mi sembrava Frodo. Ah, potresti buttare lì una cazzata tipo che hanno denunciato per plagio. No, ma,
2: ma perché, tra l'altro, la canna della pistola, sem- quando è lì così, sembra anche l'anello. No? Che...
1: Sì, che vero. Questo succedeva tipo a febbraio, e gli ho detto: ma sai che c'è? Sai che mi preparo un bel pesce d'aprile quest'anno, poi sono andato a indagare. Sì, un bel pesce da Yard era Fox, che era diventato Disney. Signore degli anelli, il corner era, era perfetto. Cioè. Tornava tutto. Il problema è che l'articolo è stato lettissimo da un 90% di persone che ha letto solo il titolo. No.
2: E quindi ah, è, vero. Vero. è,
1: vero. è vero. esplosa è vero, una merda vero. di proporzioni colossali. Praticamente questa cosa. Però vabbè,
4: ma Come, eh, come spesso cioè,
3: sono succede. tutti a dire: non è vero, è una menzogna. Così no, soprattutto
1: fatto. tutti a dire ah, minchia, la Disney di merda, anche a queste cose si attaccano, minchia, sono veramente oh, del... oh, veramente oh, schifosi. come cazzo è... stanno
3: Non stai tu? Leggi. Però mi sa che non vedevano l'ora. Se è vero, non vede l'ora. ce l'avevano veramente. Comunque, tu
0: facevi la battuta prima di Apple che si compra Netflix, ma in no, realtà io, io l- ho letto, io in realtà ho letto delle, insomma, de- delle supposizioni che sia più probabile che Apple si compri Disney visto la situazione in cui sta versando Disney in
1: questo periodo di lockdown questa era una voce che girava qualche settimana fa
0: eh, in pratica Disney che sembra un colosso solidissimo e inaffondabile sta avendo diversi problemi a causa di due settori del suo, cioè, de- 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 della sua struttura aziendale che sono i due settori più remunerativi e che non sono il cinema o lo streaming ma sono i parchi a tema e crociere eh, che quindi sono tutti chiusi e fermi e bloccati e il, eh, i diritti televisivi dello sport in particolare ESPN che ha acquisito da Fox eh, lo sport è fermo anche quello e in pratica questo oltre a tutto il resto sta facendo perdere ogni giorno a Disney eh, 3 milioni di dollari no 30 milioni di dollari
1: 3, no, capirai 3 come se io buttassi 30 io, milioni di dollari
0: 30 milioni di dollari vuol dire ogni mese sono circa 900 milioni quindi fai conto un Ma miliardo no. al mese eh, in, eh, in, in un anno insomma sarebbero un bel po' di debiti Ci Ora Mickey Mouse
3: così Oddio.
0: Eh, <ride> non la situazione è, che... è, è abbastanza critica Quindi, eh, la mia analisi, quello di cui abbiamo parlato in realtà è a gli negli ultimi giorni a questo punto affrontiamo l'argomento direttamente adesso della streaming war, è che l'unica, o comunque una delle poche eh, entità eh, nel settore che non sta bene o male cambiando le sue politiche è Netflix. Insieme, anche ad Amazon, ma Amazon sappiamo che altri, anche altri
1: introiti. No, Eh, ma dai! Ma vera, giura, eh, Amazon. <ride> cosa, <ride> però, cosa fa l'altro?
0: <ride> però Netflix, che si occupa solo di appunto è solo una piattaforma streaming e, e diciamo, distribuisce contenuti online, continua a distribuire contenuti online come faceva prima. Non ha dovuto rimandare niente, non ha dovuto uh, spostare date d'uscita. Al contrario di Disney, che è rimasta ancorata, Disney e delle altre major che sono rimaste ancorate alla alla struttura in cui devono distribuire prima in sala per poter rientrare dei costi. Eh, quindi la cosa è un po' è, è quasi paradossale. Alla fine Netflix, che si trovava nella streaming war in una posizione traballante con l'ingresso di tutti i nuovi competitor, adesso ha avuto nella sfortuna della situazione generale un colpo di fortuna perché è rimasta l'unica a poter sostenersi come faceva prima chiaramente tutto dipende anche da quanto durerà la situazione perché le produzioni sono ferme e quindi l'arrivo di nuovi contenuti è ovviamente rallentato e, e fermo al momento eh, però insomma tutta la situazione attuale ha, un, una, ha delle ripercussioni favorevoli a Netflix e sfavorevoli a, agli altri competitor cosa ne sì. pensate?
1: Beh, io lascio la parola a loro perché vabbè. tanto abbiamo già parlato di te. Poi... Ma io, guarda, io no. non
3: sapevo niente. Sinceramente, no. non sapevo assolutamente niente di questo. Beh, eh... sto pensando che 30 milioni sono un sacco di soldi, <ride> sono una cosa che altro. Al non... giorno, ero, ero fermo neanche io <ride> e perché pensavo davvero quei, davvero le montagne russe da Disneyland arrivassero. Beh, val- non solo tanti? quello, wow, ok?
0: Immaginati no, no, certo, anche io do persone, mini,
3: mini. certo, certo. no No, ma non
0: sono 30 30 milioni che loro perdono di guadagno sono 30 milioni che bruciano cioè 30 milioni in affitti e manutenzioni 30 milioni di
1: spese al giorno che che non hanno però un rientro perché è tutto bloccato quindi peggio ancora a quanto so per adesso ancora non non hanno licenziato nessuno
3: non ho fatto Stanno... un... no. beh, sarebbe, beh, sarebbe un po' da animali mi sa. Beh, guarda Il... che c'è gente, eh.
1: c'è gente che l'ha già fatto eh.
3: No, no, Mata lo so gente però, che l'ha già già... Fatto. però solitamente un'azienda ci tiene anche un attimo la sua reputazione, quella Disney è già abbastanza bella martoriata quindi fare queste cose in mezzo al coronavirus mi sa che gli attirerebbe addosso proprio ancora più merda No, sicuramente, quindi... però effettivamente
1: c'è cioè, comunque mantenere tutte i... le migliaia di dipendenti che hai eh, quando hai le attività che comunque non stanno lavorando, e eh, eh, mi
3: rendo conto no, no, che no, è una no, spesa devastante. No, no, ovvio, devastante, non non è ovvio, è proprio un discorso di, eh, di pubblicità e di compagnia. Beh, eh, non vorrei essere nei panni dei, dei CEO in generale, perché proprio... Oh, madonna,
0: che tragedia. E infatti cosa è successo? Però um... mi sono
3: documentato molto, ti do
0: come si chiama, il, uh, l'ex CEO di, di Disney, Bob Iger, sì. eh, che aveva lasciato il posto uh, qualche settimana fa al, al nuovo, al suo diciamo, successore, Bob uh, Chapman, mi pare si chiama, sì. um, okay. è tornato in carica, in via straordinaria, per, per, vista la situazione, visto che lui ha comunque 15 anni di esperienza come CEO di Disney, ha ripreso in mano la carica... Al momento per trovare un modo, insomma, di superare al meglio questa crisi, quindi non, insomma... solo, licen... non solo non licenziano, ma riassumono. No, no, lui era rimasto comunque ah, era... Era rimasto lì, ma tipo in affiancamento al nuovo CEO. Sì, cioè, Invece certo. ha ripreso la carica aspetta un momento, fammi finire di sistemare questa cosa. Sì, sì, sì. Insomma, c'è spazio. giusto un problemino. Abbastanza, insomma, pesante anche in casa Disney, che sembrava inaffondabile, a quanto pare non lo è. Eh, eh, d'altronde il
2: destino non, si, non sa mai cosa ti aspetta. Io invece mi ricordo che ero cascato completamente a proposito di Netflix, su, eh, rispetto al coronavirus, su quella... buffa. No, neanche buffa, era una... Pensavo fosse una trovata geniale nuova di Netflix, perché in termini di pubblicità mi ha sempre... Praticamente... in questa città non ho capito dove comparivano nei cartelloni cartelloni pubblicitari eh, i finali di stagione eh, di tutte le serie di Netflix quindi se uscivi di casa
0: ti spoilerava eh, ti spoilerava
1: Non In realtà era una di, non... non non di Netflix,
2: non era di no, Netflix. No, esatto. Ah. Certo, però di... quando l'ho letto ho detto, no, vabbè, dai. Era di un <ride> grafico
1: che, esatto, che esatto. aveva fatto questa cosa qua, che era finita. Peccato,
2: peccato, sì, sarebbe stato molto figo se
0: l'avessero fatto. Cioè, l'iniziativa c'è. di un grafico? Sì. Sì. Ah, che genio.
3: Ma invece a me, genio. io... Ma io non ho capito adesso, Netflix, c'è da sempre io sento questa cosa del fatto che Netflix è in perdita o Netflix che non riesce a recuperare dei costi, ma non ho capito come diavolo faccia, cioè veramente sarò bestia io però un servizio del genere. Ma
0: guarda, è è una cosa tipica delle Mm. delle società eh, tecnologiche, dove loro, tipo le start-up, Facebook, eccetera, loro investono capitali enormi, non loro, quindi grazie a finanziatori esterni, e continuano a investire non vanno quasi mai in attivo o comunque ci mettono tantissimi anni ma continuano a, ad accumulare pubblico accumulare utenti e mano a mano che accumulano utenti accrescono il valore della società finché non la vendono con tutti i debiti a qualcun altro quindi è un, è un tipo di filosofia aziendale diverso che Netflix adotta nascendo come startup eh, imprenditoriale alternativa che poi ha avuto tutta una sua storia quindi l'obiettivo quindi, era di non si sa bene, di fatto hanno un quantitativo di debiti allucinante e continuano a farli perché continuano a produrre contenuti è una strategia eh, che a noi può sembrare suicida ma in realtà è una strategia comune a molte molte di queste eh, società anche se ci pensi anche Facebook alcuni anni fa si parlava di disastro del fatto che Facebook non recuperava soldi aveva un quantitativo di debiti allucinante eppure Facebook è sempre lì si è comprata Whatsapp, si continua a comprare robe Oculus e e continuano ad andare avanti quindi è un po' un tipo di filosofia aziendale diverso, Mm. poi ci sono vari studi su questo, no Teo?
1: Eh, Sì, esatto e se se vuoi buttare un approfondimento visto che io mi sono accorto che della cosa se ne parlava tantissimo all'estero ma che in Italia non ne parlava praticamente nessuno e quindi avendo la fortuna di avere uno dei redattori del sito che è un economista ho chiesto a lui e al suo gruppo di, 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 di lavoro, eh, tra l'altro li ringrazio a distanza di mesi, eh, sono studenti di analisi e di, 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 di scienze economiche, si chiamano Arexini alla seconda, sono tardi, come potete immaginare, e ho appena buttato adesso nei commenti della live un articolo che appunto, analizza dal punto di vista filino tecnico, ma è abbastanza accessibile anche a a chi non sa nulla di economia tipo me, che parla appunto dei 10 miliardi di dollari di debiti di Netflix, ma questo a luglio dell'anno scorso, adesso sono diventati 13, e aumenteranno Mm. perché nel 2020 hanno detto che spenderanno ancora di più di quanto hanno speso nel 2020. La cosa è da una parte preoccupante, perché eh, c'è anche da dire che comunque gli abbonati di Netflix stanno arrivando un po' come adesso va di moda dire parlando della curva dei contagi del coronavirus ma la curva in salita degli abbonati di Netflix sta arrivando a un plateau perché mm. bene o male dopo un po' che saturi il mercato quando hai 160-170 milioni di abbonati non è che sì, puoi avere 500 che... milioni cioè nel senso a un certo punto rallenta la curva di crescita gli investimenti che fa sono esageratamente dispendiosi e tra poco inizieranno ad avere anche loro qualche problemino eh, se ci mm. metti poi anche il fatto che arrivano le piattaforme proprietarie come appunto Disney che adesso è ad esordito anche in Europa tra pochissimo parte Peacock di Universal che ne parleremo a minuti mm. eh, a maggio parte quella di Warner con HBO sono tutte piattaforme che si terranno i propri contenuti Netflix, Netflix viveva fondamentalmente prima di contenuti di altri acquistati in licenza per poterli distribuire sulla propria piattaforma nel momento in cui le grandi major si tengono i propri contenuti le piattaforme come Netflix devono per forza produrre in proprio ed è anche per quello quello che ultimamente negli ultimi mesi stanno producendo a manetta però chiaramente costa molto di più produrre internamente piuttosto che comprare delle licenze di qualcosa fatto da altri magari per sei mesi o per un anno
2: e questa cosa boh. non l'avevano in qualche modo prevista sì
0: sì ma se ci fai caso ormai sono anni che le robe più viste di Netflix sono cose prodotte da Netflix come Narcos, Stranger Things e per prodotti intendo che loro Ozark che che loro comprano una produzione da un'altra casa di produzione e, e e la portano dentro quindi sono produzioni indipendenti che loro acquisiscono quindi insomma è una strategia che ormai va avanti da diversi anni ormai un bel po' di contenuti li hanno hanno portati dentro ma poi non solo alla fine tirano dentro anche un sacco di contenuti molto diversificati tipo serie di anime giapponesi documentari eh, anche spettacoli reality oppure spettacoli relativi allo sport eh, o cose folli orientali eccetera quindi c'è anche una diversificazione in termini di
3: eh, zona di provenienza diciamo ma guarda io infatti mi ricordo che forse uno dei prodotti più belli di, su Netflix che io abbia mai visto era un documentario in cui spiegavano come questo è un documentario che ha vinto un sacco di premi in cui spiegavano come facevano nell'Hokkaido il sake che uno come idea ti sembra una rottura di palle incredibile ma in realtà era interessantissimo e ora non c'è più, maledizione però sì. ah l'hanno tolto? Sì, sì, ti ricordi come si chiamava? no non me lo ricordo più però ti basta cercare documentario sa Netflix eh, eh, ti salta fuori però eh. wow, non sapevo di questo. Se, se è veramente così un modello imprenditoriale, wow. Cioè, se era quello il loro piano, wow. Mi sembra. Facci- facciamolo possibile. anche noi, eh, cioè... appunto. Eh, tali... A questo punto, i debiti Fa... sono molto bravi a farli. Cioè, dire, <ride> se quella è la cosa, ok. Okay.
0: È, è il modo americano comunque andando avanti ci sono... Beh, a questo punto continuiamo sul discorso piattaforme streaming e streaming war uh, una news degli ultimi giorni è stato il fatto che qualcuno ha notato nel catalogo di Disney Plus che il film Splash una sirena a Manhattan aveva delle piccole modifiche Ah, ho letto. in particolare no. la scena in cui Daryl Anna nel, nel finale, credo, corre e si rituffa in mare, lei era completamente nuda e quindi quando correva verso, verso il mare le si vedeva il culo, <ride> è stato coperto da dei capelli digitali. Eh, oh. E come questo pare che Disney abbia affermato che ci sono state alcune, non solo queste, ma anche altre piccole modifiche al film per coprire delle nudità. Ora, sebbene questa notizia sia divertente e eh, eh, faccia sorridere, in realtà è anche un po' inquietante perché se ci pensate va a modificare delle opere eh, che fanno parte un po' del, dell'immaginario collettivo in maniera irrimediabile e mi viene in mente l'operazione che fece George Lucas con Star Wars di cui del primo, Guerra Stellari eh, del 77 è difficilissimo trovare una versione originale perché non è mai stata più pubblicata non, non si trova più e quindi tutte quelle cui, che si trovano adesso hanno grido che spara per primo e, mm, tutto, que- cioè, tutto quello che andrà su Disney Plus verrà edulcorato in questo modo. Come si farà poi a ritrovare la versione originale? Quella su Disney Plus diventerà poi nel corso del tempo l'unica versione, ma
2: probabilmente no. Cioè, nel senso, al, a livello streaming, se, 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 se censurano un film così, una scena così, chiamiamola innocente come quella di un culo che cammina verso l'acqua, tra l'altro non è neanche abbastanza... Adesso non mi ricordo la scena, però era vicino o lontano?
0: Lontano, lontano. lontano anche
2: quel e, cioè, insomma, è preoccupante come cosa, secondo me.
3: Cioè, allora, sì. secondo me dipende di che cosa stiamo parlando, perché un conto è prendere, non so, un, veramente un vecchio film, che tutti quanti lo conoscono per un qualcosa... E si fanno delle operazioni tipo togliere le sigarette ai protagonisti e si mettono dei fischioni perché, sai, no, si fa la pubblicità delle sigarette <ride> e magari no. Okay. E quello è un discorso perché dici: Ma come? Questo è un capolavoro, non è possibile soltanto perché bla bla. bla. Però se si tratta di cose così di fatto semplici per film che, f- f- cioè, veramente sono soltanto un paio di chiappe coperte, cioè, se è veramente soltanto un paio di chiappe coperte perché è quello il film, ce ne faremo eh, anche una ragione. Ti faccio,
0: le, ti faccio l'esempio. In uh, Spielberg in ET nella riedizione, aveva messo le radioline al posto delle pistole ai poliziotti in mano nel finale, eh, quello è fastid- ecco, quello è
3: fastidioso. Eh, quello sì. è un po' fastidioso. E sì.
0: Su Disney Plus ci sono. Non mi ricordo quale film hanno sostituito le parolacce e eh, l'hanno edulcorato. Ora non mi ricordo quale, quale film era nello stesso articolo. Eh, quindi, insomma, c'è stata una sorta di operazione di, di ripulitura generale.
1: Però, ragazzi, succede da sempre, eh. Sì, Succede senso... da sempre
0: però prima Teo era più difficile eh, oggi se loro pubblicano un, un film o una serie o quel che è e a un certo punto uno si lamenta, loro vanno a sostituire il file magari e vanno a togliere una determinata parola o a modificare un determinato elemento.
3: Però secondo me dipende sempre dal contesto perché di nuovo se per caso tu vai a modificare una cosa che eh, toglie gravità alla trama che, che cambia un personaggio se gliela togli se in qualche modo rovini veramente l'op- l'opera allora in quel caso ci-, ci può essere un discorso però invece se si tratta di rendere semplicemente il film più family friendly se è veramente solo quella la cosa dipende dal contesto appunto, se ho se capito se è però poi così,
0: c'è Topolino che prende i gattini per la coda e li fa roteare in aria, prende i maialini, eh, prende a calci. Di eh Tilli. no, è ma è giusto, aspetta, non sono coerenti. Io voglio che edulcorino Steamboat Willy. Quindi hashtag edulcoriamo Steamboat
1: Willy. Attenzione, c'è <ride> coerenza. Io ho fatto caso a una cosa, dopo che me l'hai detto, dopo che ne abbiamo parlato, non mi ricordo forse in un paio di puntate fa. Sei andato a rivederla. hai notato che ci sputa anche sopra? No, non sono andato a rivederlo, ma mi è capitato di vedere, non mi ricordo più che cosa, su Disney+, e eh, all'inizio, eh, che non so se ci hai fatto caso, ma un'altra cosa, che mi ha, mi ha fatto un po' strano di Disney+, eh, che la differenza dalle altre piattaforme streaming è che ti viene fuori la scritta in alto. eh, l'età consigliata quando Mm parte il contenuto gli altri non la fanno sta cosa lì invece ti viene fuori in in sovraimpressione in alto eh, contenuto adatto per minori di 12 anni o eh, all'interno di questo programma c'è questo e quest'altro ho notato una scritta non mi ricordo più in che film o in che corto che era una cosa adesso non mi ricordo testualmente quali fossero le parole ma il senso era eh, questo prodotto è stato girato anni fa, quindi all'epoca potrebbe, quindi potrebbero esserci dei riferimenti, eh, ah,
3: razziali, so, stereotipi razziali che tipo.
1: non collimano con la sensibilità attuale. Ma va benissimo, tenere. c'era una cosa. Secondo me c'è anche in Steamboat willy Se non c'hai fatto probabilmente
0: c'è no, no, probabilmente anzi, quasi quindi, sicuramente
1: in, c'era in però va bene, una sorta di. Beh, Beh, ma, c'è c'è. ma, sta, ma no? lo facessero anche con Splash non
0: capisco perché devono, devono mettere, cioè devono andare a modificare capito, cioè quello ha senso infatti il fulcro del discorso è ci sono delle opere che appartengono a un altro tempo vanno protette per quello che sono no? Fa, è filologia alla fine metti un disclaimer all'inizio e ciao, basta che ti fa nulla?
3: Io è io bravissimo, anch'io. Ma infatti, io credo, anch'io credo che sia abbastanza questo. Cioè, per dire, adesso come ha scritto uno nei commenti, eh, che rete 4, non so cosa, hanno, hanno messo le iene, avevano tagliato la scena del taglio dell'orecchio. Quella è una parte fondamentale della, della storia del film, quindi non me la puoi togliere. però dipende dal contesto, veramente. Perché secondo me, se è veramente una cosa piccola, piccola. Se ne faranno anche una ragione. Però, però sì.
2: può anche essere soggettivo. Per esempio, a me vedere il culo della sirena fa anche piacere.
0: Quindi... <ride>
2: ma secondo non è che a della, eh, eh.
0: anche a lei vedere il culo di quando era giovane, ah, <ride> <ma anche ride> vedere vedere.
1: Magari... mi ci hanno messo eh. sti
0: capelli pinti
1: sì. scusa, ma io splash una sirena malata, me lo ricordo molto poco. Ma essendo una sirena, non dovrebbe vedersi il culo, si vedono le squame cazzo di culo vedi? No
0: perché era era diventata una, non
1: lo ricordo. Ah ok quindi una ex sirena. Sì Sì.
2: diventa tipo dog, non mi ricordo anche io l'ho visto una volta.
1: Anch'io, tra l'altro mi ricordo che uno dei film in pre-produzione più assurdi che avevo trovato mesi fa era il remake di Splash una sirena Manhattan ma con i ruoli invertiti Oh, Madonna. E...
2: Tritone, eh?
1: sì, con Channing Tatum che avrebbe ah, dovuto fare boh! il sirenetto
0: ha già Perché fatto l'uomo cane <ride> ma
2: come gode già Joe all'idea di un film del genere
3: bellissimo che deve be- essere bellissimo <ride> oh, meraviglia
1: rimanendo,
0: rimanendo in casa Disney Plus um, dal 4 maggio inizierà una serie documentaristica sul making of di The Mandalorian che si oh. chiamerà The Gallery questa immagino che sarà una serie antologica di documentari sulle varie produzioni che fanno loro la prima stagione sarà su The Mandalorian eh, otto episodi e ne usciranno ogni venerdì è interessante perché The Mandalorian è stato realizzato con delle tecniche particolari insomma questa sorta di stage eh, di scenografia virtuale proiettata in, in tempo reale in accordo con i movimenti della camera per una roba un allucinante insomma sarà, sarà molto molto interessante da vedere e sono contento che diano molto spazio a, appunto agli approfondimenti su come vengono realizzati i prodotti
1: però c'è da dire una cosa cosa? che nel making ah. of hanno censurato il culo di Pedro Pascal Diciamo.
0: l'armatura il <ride> <nel> culo <ride> di Baby Yoda
2: e
1: hanno messo un, pic- un altro Baby Yoda al posto del culo di Pedro Pascal però digitale oh,
2: <ride> che usciva un po' così ah!
0: allora rimanendo in tema streaming war come accennava prima Teo eh, verrà lanciato anzi è stato lanciato eh, già in America Peacock, la piattaforma di NBC Universal eh, e quindi cosa, cosa c'è? Cioè, hai dei dettagli in più? C'è cioè già uscito il prezzo,
1: che è. No, 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 mi non, pare ho, di... non mi chiedere queste non cose? Aiuto, Beh, sp- allora. Io ho paura. Ti ricorda che ora mi sono svegliato stamattina per andare a lavorare, quindi non, non chiedermi certe cose adesso perché non sono lucido. Allora,
0: per adesso
3: sarà? è un. Come scusa, Joe? Cioè, più o meno quanto sarà? 20-30 euro? quanti soldi vuole sta gente? No, una, de- una decina cioè, di dollari ma io non che... ne posso più, sono sempre di più e non possiamo non starli dietro e Netflix e Disney Plus e questi qui sono tipo 50 doll- euro che partono pic- di me per adesso sono in America e sono pieni sono di debiti,
4: basta eh,
3: anche
0: noi ma anche comunque è, stato la- è stato lanciato oggi
1: Oggi, perfetto. partito oggi, 15 aprile, per chi ci ascolta non in live, ecco.
0: Però è solo per gli americani, ragazzi, quindi... Per Tutti adesso... In pace. Eh, per
1: adesso
0: non lo so, secondo e me è rimarrà lì.
1: partita da lì e poi è arrivata di là. Eh, vabbè, ma Disney è Disney. Eh. Comunque c'è... Allora, guarda, te lo dico al volo così immediatamente, traducendo in, in testa, eh, essendo sveglio da... 20 ore probabilmente chissà che cazzo mi invento. Comunque mm. ci sono eh, due tipi di abbonamento a Peacock e uno è free. Mm.
2: Ehi,
1: Quindi potrebbe farà? essere Ma... free perché ci sono delle pubblicità, ah, okay. semplicemente. Ah,
2: okay. Ma Mentre dove...
1: invece c'è il premium che costa 5 dollari al mese con poca pubblicità, e 10 dollari al mese se invece non vuoi neanche proprio zero pubblicità in assoluto. Eh, ti faccio una
2: domanda a questo punto, ritorno al discorso debiti, quindi che tanto riguarda un po' tutti, non potrebbe esserci il rischio in futuro che piattaforme streaming tipo Netflix per ovviare in qualche modo a questa cosa inseriscano
1: pubblicità
2: piuttosto che... Ma ne stanno già... Parlando. Delle,
1: esattamente, è una delle strade che stanno già. Quindi, sì, quindi l'idea
2: strada. è una roba di questo tipo, aumentare l'abbonamento per chi non le vuole, mantenere però con le pubblicità per chi ce l'ha già, bla 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 bla.
1: bla. Per forza di cose, secondo me. Alla fine torna sempre. Eh sì, alla fine si torna su, sempre lì, che, essendo in mano a Universal, che ricordo essere parte di Comcast, che ricordo essere il conglomerato numero uno eh, prima di Disney, che è il numero due, quindi sono ancora loro i più forti. Eh, su Pico sì, sì. ci cre- saranno cose da subito come eh, le, le serie TV come 30 Rock, Bates Motel, Battlestar Galactica, Brooklyn 99 che quindi scompare da dove si trova adesso, perlomeno negli Stati Uniti, Downtown Abbey, Fraser, eh, Friday Night Light, House, che quindi scompare da dove si trova adesso le varie Law and Order, uh, Monk, eh, tutte le puntate del Saturday Night Live e Will and Grace, così per dirne un paio Will di cose. I, voi... I film che hanno già caricato oggi, che negli Stati Uniti sono disponibili su Peacock, sono American Pie, Ti Presento i Miei, A Beautiful Mind, Ritorno al Futuro, Oh. Brokovic Mountain, Casino, Dallas Bias Club, Fa la Cosa Giusta, Erin Brokovic e ti, ne stavamo parlando prima, lo squalo Shrek per dirvi, tutta
3: roba fresca quindi un po' eh, di me
1: la... <ride> <ride> iniziano con la roba che hanno già, un po' come Disney poi allora voi vi, vi
0: chiederete come mai parliamo di queste piattaforme che comunque per ora sono annunciate esistono solo in America, ma in realtà è comunque è fondamentale anche per capire qual è l'andamento della situazione generale, perché tutto quello che avviene in America poi si ripercuote nel mondo dell'intrattenimento su quello che arriva anche da noi, quindi è interessante anche per questo seguire quello che sta succedendo lì con queste piattaforme che arrivino o no da noi comunque ci danno, diciamo, una decisa visione d'insieme sullo spostamento degli equilibri uh, andando avanti parliamo di un po' di cose, di, 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 prodotti. di prodotti dunque sono uscite le prime immagini di Space Force che è una serie eh, comedy con Steve Carell e John Malkovich, oh. eh, scritta da Steve Carell e Greg Daniels, che erano già gli autori di The Office, e che sarà uno dei nuovi prodotti Netflix per l'anno prossimo. Eh, che cos'è la Space Force? L'idea è geniale perché nasce da un, uh, un progetto di Trump, che già insomma, <ride> verso gli inizi, forse tu lo sai, Joe, verso gli inizi del suo mandato disse sì, che sì, mi ricordo, aveva. Mi Serviva un nuovo corpo per l'esercito, una Space Force che si occupasse di mantenere l'ordine nello spazio. Cerca cioè di essere eh, in serio. È
2: difficile.
3: No, no, no. Era, era verissima questa cosa. La, e quindi l'ha creata. L'ha
0: creata. E questa potrebbe oh. essere quindi una serie quasi documentaristica con Steve infatti, sul, sulle orme adesso... di The Office.
3: Ma infatti, io mi chiedevo poi, cosa avrà intenzione di fare, creare tipo dei. Eh, Tipo delle astronavi della serie tipo Guerre Stellari o dei distruttori cosmici tipo ehm, Akira, no? Sai che hanno la nave in alto che tira giù cose... Oh, Ma per ora oh, avevano
0: fatto il logo che era simile a quello di Star Trek. Ma ah, e...
3: sì, sì, perché avevano chiesto forse, anche su Twitter se erano impazziti, avevano cominciato tutti quanti a mandare le loro proposte di logo e c'era una più bella della. No, hanno fatto un
0: logo che è simile a quello della federazione di Star Trek, e le divise certo. super fighe, quindi insomma sì. la, via, la via è segnata, Trump guarda il futuro, <ride> guarda la fantascienza. <ride> Sono molto curioso di vedere questa, questa serie perché, comunque, c'è cioè già The Office. Non ho, non ho visto molti episodi di Office. Ho visto qualcosa, però era, era geniale. E insomma, loro dietro, poi con un'idea di base, così che, che è sia. È un po' parodia, un po' satira, è un po' comedy. Tra l'altro,
1: sai. attenzione: The Office con Steve Carell. Tu stai parlando di The Office USA. Quello americano, esatto. Il The Office originale è inglese è ed è con. Il nostro Ricky caro Gervais. Ricky Gervais sì. di cui parlavamo a inizio: puntata, eh, mi ma fatto il personaggio di Ricky nostri... Gervais.
0: Il personaggio di Ricky Gervais è quello che poi interpreta Steve Carell in quella americana?
1: Eh, eh, sì. sì, esatto, eh, sì. Ah, sì, sì, sì,
3: sì. ma, infatti, ogni volta che fanno tipo gli Emmy, le cose lei ah, si prendono in giro, <ride> sì, sì, si prendono in giro. allora. Andatevi <ride> a cercare Gervais. un
2: tipo Ricky Gervais. Che, che mh, quando, quando gli chiede l'Emmy a Steve Carell in pratica, sì,
1: esatto. Sì, 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 vuole sì. no, sì, sì,
2: <ride>
0: sì, 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 sì. indietro,
1: ma anche Precio. negli ultimi Golden Globe mi sa che gli ha tirato una frecciata. Essere. Ma essere: se quale le fanno divorzio, poi è... ha, ha retto il gioco da Dio, cioè l'hanno incontrato sì, sì, ha fatto sì. proprio la faccia incazzata, come uno dice, ah, oh, c'è rimasto male in realtà. No, è ormai un, oh, no, sì, un sì, gioco gioco lo fanno sempre, sempre. c'è cioè, fatto... di
2: cosa Di lui che fa vedere Steccar che corre e si dice: Fa look, at stupid face.
1: <ride> Mi ha <ride> fatto ridere il commento di, che ho letto adesso in live di Josicchi Osman che dice che uscirà una cosa tipo fascisti su Marte. <ride> è vero, <ride> che non è male. Per chi non la conoscesse, magari recuperatevi. Fascisti su Marte una cosa di Corrado Guzzanti di ormai non mi ricordo neanche più quanti anni fa che secondo sì. me faceva molto ridere una delle cose no, no, geniali era
3: esilarante.
1: il conto alla rovescia in numeri romani quello è stata veramente una cosa X X <ride> <C>.
2: <ride>
0: V, v. v. IV
1: la genialata totale proprio vabbè
0: Allora, andando avanti sono uscite anche altre prime immagini, prime immagini molto attese, quelle del film nuovo di Neville Neve con il titolo di quattro lettere e con varie varie pronunce a seconda dei vostri gusti. La pronuncia scelta da Cinefax è Dune, ma potete chiamarlo anche Dune, Dune o...
1: o Duna se siete perfezionati della fantastica macchina della Fiat
0: allora il film che ha un cast il cui solo elenco diciamo supera quello del telefono tutte star tra le quali Timothy Chalamet Oscar Isaac, Zendaya, Rebecca Ferguson Josh Brolin, David Bautista Jason Momoa, Babs O'Casa, Jesse Fardem Stella Skarsgård e così dicendo <ride> ehm, oh, abbiamo visto le prime immagini di Timothy Chalamet eh, Oscar Isaac e Zendaya
1: ma anche Jason Momoa il... che però sembra Indigo Montoya ah sì? Sì, non l'ho sì, vista. Sì, sì, sì? non è meno male perché sembra uscito da un film di serie B dedicato a Zorro eh, non so cosa ci faccia dentro dunè però vabbè la domanda
0: è dunè altro disastro annunciato o futuro capolavoro di
1: Denis Villeneuve? Aspetta allora innanzitutto eh, ti ricordo che sono due film
3: ma infatti io credo fosse una serie
1: no sono due film perché ha detto Villeneuve che non ci stava tutto e soprattutto perché il primo film durerà due ore e mezzo il secondo film durerà un quarto d'ora più due ore e un quarto di titoli di coda per farci stare tutti quelli che, che ci recitano, soprattutto <ride> <ride> perché è una roba incredibile. Il Ma infatti contenente. il libro
3: è una roba, è un ragazzo grosso così, non scherza eh, neanche <ride> per sbaglio. <ride> no,
1: comunque so, saranno due film, io, io mi fido un casino di Villeneuve. Che casino è? Non ha perché... sbagliato neanche neve. un film finora. Non ne ha sbagliato neanche uno. Però c'è questa. C'è e st- non dire quello che stai per dire, Paolo, lo so.
0: Che il costume di Gesù Momo allora è voluto?
1: No, pensavo avresti detto un'altra cosa. Aspettava qualcos'altro.
0: Cari,
2: cosa no, però fatto? c'è da dire che c'è questa ansia generale dei remake ormai. Eh?
1: Ma in realtà non è un remake, è un altro film tratto dalla. Da ah, ok. Caso.
2: Però, eh, allora, diciamo, c'è questa ansia generale nel riprendere un determinato tipo di lavoro che poi sia remake. Cioè, almeno Io ce l'ho sempre questa roba qua ormai addosso. Ho sempre il timore. Eh spaventatissimo, no, va bene, spaventatissimo. <ride> però, c'è, però c'è da dire che c'è la regia un, un signor regista quindi insomma
0: io a Condune, non ho letto il libro e non ho visto il film di Lynch ehm, però ho sempre sentito dire che il film di Lynch era inguardabile e che il libro era un capolavoro quindi Stessa c'è sempre cosa. stata un po' questa cosa di dire forse dovrebbero rifarlo ma fatto in un altro modo non voglio dire meglio, perché probabilmente il film di Lynch ha avuto dei problemi, problemi vari, no? Che sicuramente non è un libro ad- facilmente adattabile. Eh, però, insomma... No, poi diciamo no, anche che,
1: che Lynch ci ha messo veramente poco su quel film lì. Il film, quel film era proprio. Ah. No, è che ha potuto metterci poco perché era un film dello studio, punto. Quindi Ah, ok, poco di suo. Sì, assolutamente. Poco Lynch. Poco assoluto, molto poco Lynch ma si vede cioè, mm.
3: sento,
1: era, era già, no, ma sentito, si vede quando c'è poco lì una roba del genere. Però... Insomma.
3: beh però nel senso che adesso non so voi per esempio cosa ne pensiate di, del, del remake no non del remake, perdon, del sequel di Blade Runner che era una delle cose che mi ricordo era stato annunciato l'orrore il raccapriccio, ma mi è sembrato che tutto sommato non sia andata a male no no, no
4: ah,
3: io ero cioè, spaventatissimo
1: eh,
4: vedi, io ero cioè, una... mi sembra
3: Ero
1: spaventatissimo quando lo annunciarono, c'è anche purtroppo la testimonianza su YouTube in uno dei miei video di Cineflex On Demand nella quale mi dicevo spaventatissimo di questo fantomatico Blade Runner 2, anche perché <ride> per chi può vedere non è proprio un film che mi è indifferente, quindi diciamo che <ride> sapete com'è. Eh, in realtà io Blade Runner 2049 l'ho amato tantissimo, l'ho visto uno dei primi giorni in cui uscì in energia in, all'arcadia di Melzo, e quando è finito, io sarei rimasto tranquillamente a vedere altre tre ore di film. Cioè, proprio sì, 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 mi è piaciuto sì, sì. da impazzire, diciamo anche che un po' di merito va dato ad Ana de Armas, che in quel momento è diventata la mia nuova crush totale, proprio <ride> una roba
3: ti saresti visto Ryan Gosling andare in giro per il suo appartamento a controllare le stoviglie piuttosto. Sì, <ride> sì, esatto.
1: I primi <ride> piani di Ana de Armas su 500 metri quadri della sala energia erano qualcosa ah, beh, di veramente capito, capito. Sì. da farti perdere qualche battito. Quindi io mi, io mi fido di, di Villeneuve. Lo scenografo sì, sì, lo è, è quello che, con cui ha già fatto sì, Erickson, Arrival e non mi ricordo. Il direttore della fotografia, non mi ricordo chi sia, ma non è Roger, quindi è vabbè. È Greg,
0: Greg Fraser.
1: Greg, aspetta, non mi è nuovo come nome, non è l'ultimo dei Pirla.
0: No, ha fatto Rogue One, Zero Dark Thirty, Vice.
1: Ah, ecco allora, mi ricordavo Vice.
0: E sta facendo anche The Batman, il Batman.
3: Ah, Comunque... Comunque vi dico, se, per, il mio film preferito di Villeneuve è comunque Arrival, che di, cui tra di cui tra l'altro ho letto anche il… in realtà non è il romanzo, è la storia breve a cui è ispirato, che è, un, eh, che è una raccolta di racconti di questo Chang, che è semplicemente allucinante, che per carità poi lui prende la storia e riesce… Cioè, cioè, per come ha gestito la storia di Arrival, che è, arriva da questo brano e co- che l'ha gestita in maniera eccezionale perché l'ha cambiata mantenendone comunque lo spirito e tutte quante le cose più interessanti, a questo punto eh, sarà sicuramente eccezionale vedere che cosa ha fatto in dune. quindi io gli darei assolutamente fiducia perché con quello che ha fatto da un testo letterario come, Arri- come Arrival eh, vuol dire, non gli si può non dare fiducia secondo me.
0: Quindi, visto che sono uscite le prime immagini, credo che le riprese fossero finite, o
1: almeno quelle della prima parte. Eh, a quanto ho letto, sono in post-produzione addirittura. Ah, quindi
0: ottimo. Figurati. Quindi, bene. Io volevo bene.
1: mettere a tutto schermo l'immagine di Momoa, di, della foto che è uscita, ma non so come si fa. Non ti preoccupare, la potete
0: cercare, guarda, no? tanto sicuramente andrete a cercare tutte queste è immagini. Che fa, è,
1: è che fa molto ridere, quindi...
3: Ah, una, foto una foto di Momoa ah, non danneggia... Niente. No, ma, è proprio, sì.
1: ma poi è senza barba, con questa camicia da. Vabbè. <ride> no, so <ride>
0: allora, andando avanti, una news riguarda Bruce Lee. Ogni tanto salta fuori Bruce Lee, Bruce, Bruce Lee. è immortale. Uh, uscirà a luglio un box set della Criterion. Ora ne abbiamo già pass- parlato in passato. Tra l'altro c'era anche una domanda prima che ci avevamo fatto riguardo a Criterion. È una casa editrice che pubblica Blu-ray, eh, e vabbè, anche DVD ha pubblicato in passato, di mh, film di culto di uh, alta importanza uh, cinefila, uh, che... Insomma, fa delle edizioni definitive, diciamo, quello che, che vorresti da fan avere nel tuo, sul tuo scaffale da, da amante del cinema, e finalmente per la prima volta eh, ripubblicherà tutti i film di Bruce Lee, eh, incluso anche Game of Death, che non ha, che non ha finito, eh, in Edizione definitiva, quindi massima qualità, restaurati in 4K, i sono, sono, Blu-ray saranno quelli in, in, in 2K però su versioni rimasterizzate, riscansionate dagli originali con un processo di ehm, restauro che è stato fatto in Cina, eh, compreso anche Enter the Dragon, quindi saranno i... Eh, i film cinesi più Enter the Dragon Eh, inclusi anche tutta una serie di nuovi extra eccetera quindi diciamo se siete fan di Bruce Lee questo è il il cofanetto definitivo da avere
1: ma c'è anche Enter the Fat Dragon Mm
0: no perché non c'è Bruce Lee no, peccato no, una copanetta roba... a parte delle parodie altra no, news, ecco... Tom Hardy leggerà sei storie per bambini in un programma della BBC oh, di...
1: della buonanotte. sei storie della buonanotte diciamo. della e poi buonanotte. li picchierà con
2: la voce di Bane, eh?
1: con la <ride> voce con la di la Filippo di... Timi <ride> esatto <ride> bambini
0: (ride) questa questa notizia è abbastanza assurda per un programma per bambini famoso in Gran Bretagna eh, insomma chi non vorrebbe avere il proprio figlio Piccolo che si addormenta con la voce di Tomardi,
3: <ride> questa bestia d'uomo. È... Ma guarda che ha una
1: gran bella voce. Tomardi, io,
3: te... è... eh. io sono,
1: sono froccio per Tomardi, cioè, senso, a me piace eh. un casino. La Ma un casino la, la
2: comunque, eh. eh
1: sì, direi cazzo. E poi c'ha una gran bella voce, c'ha questo accento british fighissimo. Ah, io vorrei io le fiabe. Io già vedo
0: il bambino nel lettino che si spruzza, il, l'articolo <ride> in bocca, ammira, <ride>
4: vabbè, fantastico,
0: uh, Bob Odenkirk, il nostro caro Saul Goodman, uh, lancerà una casa di produzione uh, con un, un accordo uh, già in piedi con Sony Pictures TV lui ha dichiarato di essere comunque aver iniziato la sua carriera come sceneggiatore, come scrittore, perché lui ha iniziato scrivendo per comici e che quindi si trova nonostante sia diventato un attore riconosciuto eccetera, si trova molto a suo agio nello sviluppare nuovi progetti ed è contento di avere come compagni nel uh, development hell, quindi l'inferno dei progetti in sviluppo, uh, quelli della Sony che comunque ricordiamo ha prodotto sia Breaking Bad che eh, Better Call Soul che sono prodotti da Sony Pictures eh, e quindi insomma lavorerà per i prossimi progetti e svilupparli per Sony, che secondo me è una notizia, una notizia interessante perché comunque Odenkirk ha dimostrato di insomma, di saper fare delle cose molto, molto fighe, vediamo se anche come autore se la caverà e, e, e ci porterà altre, altre perle Gioia, yeah, yeah.
2: voi
1: seguite allora, Better Call Saul?
2: Allora, io, io ho avuto un... È stato un po' strano perché l'ho recuperata molto tardi, io,
3: Breaking Bad. Mm. Vuol dire che l'ho vista tutta in un mese, tipo, neanche. Io invece pure, perché no, in realtà non l'ho finita neanche di vedere, perché no, anch'io io ho studiato finita. anni dopo e certo, poi... Lo ammetto mi sono infognato nella second... cioè mi sono impantanato nella terza stagione no no io l'ho
2: tutta ad un fiato stupenda però non so se questo è il motivo quando ho iniziato a vedere Better Call Saul non, se... non avevo più quel cioè, mi... mi aspettavo evidentemente quella, quella, quella... Boh, non so come chiamarla che, ave... che c'era in Breaking Bad che però non ho ritrovato e... quindi l'ho mollata l'ho ho iniziato, iniziato la prima stagione e l'ho mollata lì sì, no, no, lo ammetto ma credo sia perché non ho avuto quell'esigenza forse dovuta dal tempo passato che cazzo mi manca voglio vedere, voglio, rivoglio quel mondo no? Eh. Eh, quindi probabilmente è stato anche quello dovrei, dovrei riprovare a, a riprenderla più avanti
0: dovresti riprovare perché è una serie incredibile lo cioè so. di stagione eh. in stagione migliora ed è arrivata a dei livelli assurdi
2: eh, ma lo farò, lo farò sicuramente
0: stanno andando insomma in onda le ultime puntate della quinta stagione, tipo è una meglio dell'altra, è una roba incredibile. Se me lo dici così poi è ancora meglio.
2: No no, Io eh, sono, altro... sono
1: super fan e sono, sì, sono curioso di vedere cosa combina Bob Odenkirk dall'altra parte della barricata, eh. mm-hmm. non davanti alla macchina da presa. <ride>
0: Comunque, la sesta stagione, quindi la prossima, di Better Call Saul sarà l'ultima, eh? Ci eravamo eh. sbagliati tempo fa. Poi, questo dicendole... è perfetto,
1: questa, certo. questa è sicura. È la sesta sarà Ma... l'ultima, Ah, la cosa mi spaventa un po'. Un no. altro
0: anno di, di, di Better Call Saul con cui chiuderanno la serie. Eh un ci
1: sta. Altro anno tra chissà quanti anni però, perché eh... Eh, ci sì, no. un po'
0: di pausa magari. Eh. No, Dio, però adesso staranno, staranno scrivendo, quindi può darsi che non eh, ritardi permito. tanto.
1: Però devi anche girarla. Adesso è tutto fermo.
3: Oh, bene. Eh, eh, sì. Chi ti vuoi ha
0: Cosa? Chi ti mai... Eh, mai visto Perry Mason?
1: Eh. Eh, di persona, intendi? Eh.
0: No, la serie.
2: Perry ah, no. Mason no.
1: Forse Mason, un paio ehm. di puntate quando ero piccolo, magari mentre aspettavo Colombo, la signora... Me la ricordo, eh, esatto.
2: l'ho vista così, perché passava in televisione. Eh, esatto. In sì, esatto.
0: quella roba là. È stata annunciata questa nuova serie, che non si è capito bene se sarà una serie limitata, quindi una sola stagione unica o no, uh, di Perry Mason per HBO, prodotta da Robert Downey Jr., Uh, che racconterà uh. le storie di origini di Perry Mason, ambientata negli anni 30, in cui l'investigatore Perry Mason si ritrova col, a avere a che fare con suo primo caso. È uscito un primo piccolo teaser con Matthew Rice che interpreterà Perry Mason. La, ma dai, eh, ma Matthew dai. Rice che era protagonista di, American, di Americans.
1: Ma eh, Dani Junior fa solo da. da, da produttore produttore ah, sì. Parto, okay.
0: Produttore ah, esecutivo esatto. farà Robert Dani Junior il produttore esecutivo. Quindi bo- chissà. Eh,
1: si aggiunge alla lunga lista del non ci abbiamo più idee, eh, ributtiamo fuori qualcosa che arriva dal passato. Insomma, eh, Beh, volta bo- si però
4: sembra particolare.
1: Cosa?
3: <ride> Molto volta la, la signora in giallo con Tilda Swinton la prossima volta proprio... No, cioè, abbiamo...
1: Io lo guarderei. Eh, però non sarebbe male infatti. Eh,
3: eh vabbè, no, è una grande che... idea. Mi devo lasciarla scorrere.
0: Rimanendo, ah, no. rimanendo in casa HPO, ultima news, eh, qualche settimana fa è partito un podcast che si chiama Talking Sopranos con Michael Imperioli e Steve Schirripa che interpretavano all'epoca Christopher Moltisanti e Bobby Baccalà, eh, due attori della serie, ormai serie culto, HBO e Soprano, che raccontano puntata dopo puntata in retroscena di ciascun episodio della serie, avendo ospiti mano a mano i vari ehm, persone che hanno lavorato alla serie, sia come attori, sceneggiatori, eccetera.
1: Ma hanno copiato i due di Scrubs?
3: che l'hanno iniziato evidentemente è una cosa che fa. Sì, eh, però, non so se...
0: Paolo, ha ah, raccontata,
3: così... raccontata così l'idea sembra di... fatta da persone che sono sull'orlo della disperazione cioè mi sembra una roba Ma cioè... in realtà guarda, sì,
0: però uh, Il Soprano è un caso a parte è una... è una delle poche serie che ha continuato a mantenere Uh, un sacco di, di fan e di nuovi adepti nel corso degli anni anche perché ora comunque è disponibile, tipo da noi è disponibile su NauTV ed è una serie, a parte che è la serie che ha lanciato HBO nel, nel, nel mondo della, della TV seriale dei, dei prodotti di qualità e poi uh, ha cambiato bene o male la faccia delle, delle serie TV uh, e nonostante questo è una delle poche serie che ha mantenuto il livello anche guardandolo attualmente, cioè non è invecchiata male quindi eh, ha uno status particolare specialmente poi in America in Italia forse ha avuto meno impatto ma in America l'impatto che ha avuto è talmente enorme da essere proprio un, un caposaldo Infatti mm. cioè io la consiglio sempre a, a chiunque non l'abbia, non, non l'abbia vista. Ma io, io qualche so...
3: episodio l'ho visto, mi ricordo la sigla che era semplicemente eccezionale, forse una delle migliori che abbia mai visto. Era veramente sì, ma è,
0: è una serie che in realtà cioè, per apprezzarla devi vederla. Devi vederla sì, più. immagino. Perché immagino. c'è una, uno sviluppo dei personaggi, della psicologia, una profondità nei personaggi che, che è per l'epoca era una roba nuova e comunque ha bisogno di, di essere seguita con attenzione per essere sviluppata ehm, la cosa figa di questo podcast è che la quantità di retroscena che loro raccontano eh, nel podcast è assurda, ad esempio eh, nella prima puntata Michael Imperiali racconta che quando dovevano girare la, il pilota dei Soprano a lui era stato offerto anche un ruolo in un film di eh, Woody Allen lui dice uno dei film che non si ricorda nessuno di Woody Allen perché Woody Allen fa i film buoni (ride) e i film film che che non si caga nessuno dove ci doveva
2: ha fatto con Woody Mm? Allen un film film lui no? non so so
0: se l'ha fatto ma quello lì non l'ha fatto perché praticamente praticamente il giorno che dovevano fare le riprese ha scoperto che era lo stesso giorno in cui lui doveva girare il pilota dei soprano doveva girare anche il film di Woody Allen e allora Schirripa gli chiede, ma quindi ti pagavano tanto? E lui gli risponde, per, per il soprano sì, per il pilota del soprano sì, e gli fa, eh, ma lo so, e gli fa Schirripa, nei film di Woody Allen i soldi non ci sono mai. No. E quindi alla fine lui ha fatto il soprano e poi ha avuto fortuna perché insomma ha avuto il ruolo della vita, eh, mentre quel film lì di, di Woody Allen, pur mitico Woody Allen, però ogni tanto fa dei film che effettivamente non si caga nessuno.
1: Però ci sono beh, tanti... però è l'esperienza adesso, non è che devi per forza stare lì a guardare il budget o il cachet.
0: No, beh, ma lui dice più che per il budget lui dice io avevo letto il copione avevo letto il copione del soprano il personaggio era effettivamente interessante, profondo e, e c'era tanto da sviluppare. Il copione di Woody Allen invece mi aveva mandato solo la mia parte, non avevo neanche tutta la sceneggiatura ed era una parte piccolissima, quindi anche a, a livello di attore la scelta era insomma... L'unica cosa che ci poteva essere quella di lavorare con Woody Allen, però alla fine Eh. quando ti trovi sul piatto queste cose qui, e la cosa cosa a cui pensare è che all'epoca HBO non era HBO, all'epoca fare una serie per HBO significava fare una serie per un canale sportivo, cioè era una roba che loro erano sicuri che avrebbero fatto solo il pilota e non sarebbero mai più stati richiamati. E, ed era e, e tra l'altro quando facevano quando andarono a fare i provini pensavano fosse una serie sui cantanti, non cioè... <ride> no, era assurda. Sì, soprano, in... pensavano... sì, no, sì tutti oh, quelli no, che erano andati a fa fare i a provini pe- pensavano fosse una serie sui cantanti,
1: era una scoperta bellissima, ma sapevo.
0: E quindi insomma, se uh, specialmente per chi non ha, non ha mai visto il Soprano e magari vuole, vuole recuperarlo, cosa che straconsiglio, poi si può guardare anche in contemporanea questi podcast che sono veramente ricchi di aneddoti e di, insomma, di cose interessanti. Io ho finito da poco un rewatch e devo dire che sì, l'ho apprezzato tantissimo. Ah, tu, fai i rivoccioni? Le... No, ho fatto re- pochi rewatch, mi dai? Ho fatto il rewatch di Breaking Bad perché se lo meritava e dei soprano è un poco altro che non mi ricordo altro io l'ho Però fatto
3: soprano, s- io credo di averlo fatto solo con uh, True Detective solo la prima stagione tra l'altro è
0: ah, eh
2: bellissima in, gran,
3: bellissima
0: semplicemente oh, oh, eccezionale comunque soprano anche col rewatch odierno che effettivamente il livello odierno di serie è eccezionale e regge tuttora poi, ha un finale che è uno dei più discussi della storia della televisione e anche quello merita, merita tantissimo tipo, sai
2: cosa ne pensi di Soprano? andando
0: avanti <ride> eh...
1: allora io Paolo direi di andare avanti eh, perché comunque stiamo parlando di Soprano da un sacco di tempo
0: <ride> si è buttato <ride> Passiamo alla posta del cuore. Abbiamo qualcosa per la posta del cuore? Questa
1: Abbiamo mille cose per la posta del sì. cuore Paolo. Allora dimmi tu da dove vuoi iniziare perché io, allora... posso... io ho un Gaetano, un Luigi e un
3: Leonardo.
0: Ah, Gio, scegli tu. Eh? Sai cos'è la posta del cuore di Cinefax?
3: Non lo so, cos'è la posta del cuore di Cinefax? È una rubrica che ti
0: piacerà molto. I nostri ascoltatori sì. ogni settimana ci mandano dei vocali in cui ci spiegano i loro problemi d'amore legati al cinema. Ad esempio mm. quando la loro lei o il loro lui non, non gli piace una cosa e piace a loro, li forza a vedere cose brutte oppure mille problematiche. E noi cerchiamo di dargli una nostra candida e viscerale soluzione. Idea di
1: Enrico Tribuzio. Idea di Enrico Tribuzio è diventata persona.
0: la rubrica mia preferita. Eh, della parte.
1: Esatto, <ride> tra l'altro cosa da eh, sottolineare a tutti i costi, io ricevo i vocali sul profilo Instagram di cineflex.it ma prima di mandarli in onda non li ascolto
4: questa sorpresa
1: senza assolutamente nessun tipo di filtro vabbè io vado in ordine alfabetico e quindi ascoltiamo cosa ci dice Gaetano C eh, sperando che il volume vada bene vado a caso
3: ciao a tutti ragazzi di Cinefax intanto grazie per le migliaia di ore di compagnia che ci tenete ogni volta io la ho un gaia. grandissimo problema con la mia ragazza che riassumo così lei si rifiuta di guardare qualsiasi film di animazione che non sia Disney Pixar. Non ho ancora capito il motivo di questa cosa, ma così non mi permette di fargli vedere film come quelli di Miyazaki, che io adoro dal primo all'ultimo, eh, o anche bei film come L'Isola dei Cani, o anime in generale, capolavori come Rick e Morti, eh, Bojack Corsman, insomma. Per me è un problema enorme perché io sono appassionato di tutte queste cose. Vi prego, datemi una mano. Ciao ragazzi.
1: La io, ho la eh. solu- io ho la soluzione Vai. Vai. e sai qual ho la soluzione? perché ero nella stessa identica condizione con la Chiaki che ultra ah. fanatica Disney eh, non aveva praticamente visto nient'altro come film di animazione se non i due Fievel di cui è anche fan e Brisby e il segreto di Nim che è un altro dei suoi film preferiti ma non aveva visto nient'altro quindi io ho detto tu devi vedere i film di Miyazaki, dammi retta, ho fatto un po' una cazzata però comunque poi sono riuscito a convincerla nel senso che le ho messo su La città incantata e nel giro di dieci minuti era completamente rapita dalla cosa, le è piaciuto di brutto, è diventato uno dei suoi film preferiti e nello stesso giorno se ne è vista altri due di Miyazaki. E poi in tre giorni abbiamo finito tutti i Blu-ray di zacchi che avevo Ne ho dovuti comprare degli altri per fargli rivedere altri perché non ne avevo più, eh, nonostante comunque mi abbia detto però il più bello è il primo che mi hai fatto vedere e io le ho anche detto lo so e purtroppo diciamo che l'ho giocata facile ecco, per conquistarti, però ci sono riuscito, cioè da lì le è venuta la voglia. Anche Lupe
0: nel allora... castello di Cagliostro
1: l'hai fatto vedere? No, quello no, quello non ancora Anche perché non,
2: eh, 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 scusa, non era digitale come questa Prendi il Blu-ray, lo esporti Ci, ci piazzi il logo Disney davanti prima,
1: al posto di quello della... <ride> tu sei
3: aspetta... un criminale Aspettacene uno aspetta...
1: <ride> No, ma guarda che non ha detto una cazzata Aspetta non ha che detto ha una cazzata. Disney
2: se lo guarda, no? Poi tanto il film le piacerà sicuramente quindi...
0: Tu che idea hai, Joe?
3: Ma no, ma no, ma No, io stavo pensando... stavo pensando ai ricatti, no, no, no. I coltelli, <ride> proprio... fila i coltelli. Sì, c'è cioè proprio la fai facile, senti tesoro, cool. la situazione è questa, metti giù la pistola, va bene, d'accordo, c'è tra... c'è...
0: <ride> Se no puoi andare per gradi, tipo parti dal gigante di ferro, che comunque oh, è animazione no. americana, All ma me. non è Disney e poi piano piano ti allontani e la porti verso altri lidi.
3: Tra l'altro, ragazzi, una cosa, ma voi lo sapete che, cioè, sì, lo saprete, ma ci sono un sacco di film di animazione che non siamo mai riusciti, che sono meravigliosi, che però non sono mai arrivati in Italia. Io mi sono sempre distrutto dall'idea che non siano mai arrivati. Per esempio... Um, Felide tedesco, di, di uh, basato su un libro di Pricci, è un film del 1994, tedesco meraviglioso, ma che non è, che, che è un, un film che è stato questo libro che si chiama La società dei gatti assassini, dove c'è questo uh, gatto che praticamente arri- arriva in un quartiere e praticamente ci sono questa, ovviamente, questa, insieme di gatti, bla bla bla. E c'è questo omicida che va in giro a sbudellare gatti in giro, poi c'è dietro un complotto politico, c'è dietro... C'è una roba interessantissima che non è mai arrivata in Italia, probabilmente proprio perché sbudellavano gatti. Però è quindi proprio Dio. un peccato. Tu le faresti Dai, come... vedere questo, quindi? Beh, per esempio sì, c'è una cosa diversa. Te... Gli dici, è tedesco, è interessante, ah, che bello, che bello. E poi, bravo, bravo, orribile. <ride>
2: <ride> Avrà fiducia poi in... <ride> Sì, sì, poi,
3: poi gli La... fai vedere il castello La fiducia esatto, gli fai vedere Totoro gli fai vedere un po' tutto wow. no?
1: <ride> la fiducia è i minimi storici va bene, Ne abbiamo un'altra Teo? no, comunque sì, diciamo che no. è, una, è, una, è una delle soluzioni, perché no? secondo me potrebbe potrebbe essere sì,
3: o gli metti il meglio, lei si innamora, che bello
1: sì, sì, no. sì. allora abbiamo, abbiamo... Vabbè. Paolo No, è nel senso, no? oddio, eh, tra i commenti tra l'altro ci consigliano di farle vedere La tomba delle lucciole, io direi anche no, perché di dopo, assassino. esatto, <ride> Cioè, proprio, <ride> cadi in una depressione terribile, secondo me non, non solo non vuole più vedere un film di animazione non Pixar, non vuole più vedere niente, neanche vedere. la vita, è cioè proprio zero. Comunque andrei avanti e vediamo che cosa ci racconta eh, eh, lo, lo, perché avete sempre questi nomi strani Che no, non è, chi è, dov'è, me lo sono perso no ma non dov'è, C'era? ma ce n'era un altro Era lì. allora, ah <ride> sì, eccolo qua, Leonardo caro Leonardo Lucarelli eh, ci manda un vocale per la posta del cuore cinefilo e sentiamo anche cosa, cosa ci racconta
3: Ciao Teo, ti mando questo audio perché veramente chiuso non so che cosa fare. Il mio ragazzo sa che sono un appassionato di cinema e visto che in queste settimane stanno riproponendo la sua saga preferita, ovvero Twilight, su Italia 1, praticamente mi obbliga a vederli perché sa che non li ho mai visti. Io, come faccio a fargli capire che Twilight non è proprio una saga che mi interessa e che se non li ho visti c'era anche un motivo, senza però non vorrei offenderlo, capisci? Non vorrei che ci rimanesse troppo male.
1: Eh, ah, è la seconda buone... volta è la seconda sì. volta che nella posta del cuore ci arriva una richiesta di aiuto su Twilight
2: disperata
0: <ride> Twilight non spezza può, le coppie non
2: può vestirsi da Blade come quel fantastico meme c'era questo meme di lei e lui di Twilight con dietro Blade
1: davanti <ride> <ride> Allora, caro Leonardo, io direi che gli puoi dire che non per forza devi, deve offendersi, ma...
3: E se forza... proprio insiste, oh. se proprio insiste, non per forza devono essere fidanzati, Cioè, dire ci sono tanti <ride> modi per gestire.
1: <ride> <ride> Lo mazzo che cattiveria! Ma
2: è
0: giusto, è giusto, no. ma è giusto.
3: Se ami veramente una persona, lasci andare per la sua strada e quindi... <ride> no, poveraccio, poveraccio.
0: Quindi il consiglio di Yesel è di fargli vedere Blade in risposta. Sì. Joe dice di mollarlo, Teo dice <ride> no, non ti offendere. Io ti dico, trova un modo per goderteli questi film, trova il lato positivo, cerca di capire in cosa lui si diverte a vederli e magari troverai del giovamento anche tu e potrai comprenderlo e invece di sottostimarlo come sei diplomatico oggi oggi va così, agi va Cerca così. Di dare. Dai, dai, siamo avanti un altro allora
1: avanti un altro dunque devo ammettere che eh, sto leggendo i commenti della live e c'è questo luca bellodi mm-hmm. che continua a dire Leggi il mio leggi il mio ti ho mandato il mio ti ho mandato il mio ascolta il mio caro luca bellodi eh, io n- non ti trovo nei messaggi eh, di instagram ma... quindi o me l'hai mandato da un'altra parte o hai usato ma un, c'è avrà un altro nome oppure usi un nickname per il quale sei riconoscibile e fammi capire alzo sei perché sennò non è inutile che continui a scrivermi e ascolta il mio adesso io lo cerco guarda in diretta guarda che servizio chi ve lo fa ma non lo so ma nessuno infatti non eh? Lu- Luca Be 89
0: Luca Be 89 comunque ci dice tipo Alessandro Bonuccelli che il lato positivo di Twilight è col televisore spento io non sono d'accordo perché anche il film più brutto può avere, può avere un momento buono Hai trovato?
1: ok l'ho trovato e, oh. mh, eh, eh, sì eh. dura, <ride> dura 8 minuti metti. no scusate ma perché poi <ride> sembro io il. Sembro io il pirla, eh, però, ciao Teo. Ho una posta del cuore da parte di un amico disperato. Ti leggo il suo messaggio. Eh, okay. ah,
3: eh, ah, basta così. Sì, ah, non, c'è, non,
0: c'è non, non c'è
1: il vocale. E, non, c'è. E non c'è il vocale. vocale L'avremmo
0: letto volentieri, ma non c'è, se vuoi scrivercelo adesso nel, eh, nel messaggio, no. ma no, noi andiamo avanti. Abbiamo altri messaggi no. nel frattempo?
1: abbiamo altri ma può, può darsi di sì eh, però certo. se mi mandano in questo modo eh, non so che cosa fare sinceramente cioè, adesso non è che posso inventarmi già non li ascolto prima di mandarli se già ne un si... altro,
0: lo ascoltiamo se allora,
1: fa, 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 fa vedere che cosa che... no ok niente eh, è vero che no, un è vero, è vero. c'è vero un che vocale volte... di giopizzi C'è un vocale di giopizzi volendo che mi ha mandato ah oggi. vai vai <ride> Così, ah in sì, caso, voi, caso. sì però <ride>
0: Di non si può ascoltare.
1: No, invece sì, guarda, lo mando subito così. No, no, un sacco di gente oddio.
3: Devo imparare come funziona questa roba. Tutti quanti utilizzate dei sistemi di streaming diversi: Zoom, Boom, Facebook, il demonio. Sì, non è possibile, perché ti ho fatto, fatto live...
1: tagliare oggi.
3: ho fatto una live con Barbascura l'altra volta, utilizziamo Zoom e utilizziamo quella e basta, devo sempre imparare una cosa nuova, non
2: è possibile. Mi hai fatto piante, morire oggi, Zoom, zoom. Che
3: è così sempre. Eh? Sì. Allora, ragazzi,
0: passiamo ai trailer, se no non vedo la fine ah, di questa. As- as-
1: aspetta, 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 attenzione, attenzione, Luca in diretta, Luca in diretta, ci ha mandato il messaggio vocale. Vai, vai, eh, bene, vai, eh. vai. Guarda, ma guarda che incredibile interattività con la ma community no. che abbiamo. Cioè, eh, lo vai, vai, manda sto lui me lo manda, ma io non so chi è, prego. chiedo chi è, mi risponde prego, il nickname. Prego, Vado prego, a guardare, prego. non c'è, gli dico di rimandarmelo, lui me lo rimanda prego. e io lo mando.
3: Ciao amici di Cinefax, ho dovuto subire ben due film della Cortellesi nel giro di due settimane prima di poter finalizzare con l'amorosa. Come posso riuscire a fare di nuovo bam giù nel canestro senza vedere un film di Ospetek? A parte che questo qua è un ingrato di merda perché i film di Ospetec sono bellissimi. Però, I dai, film di Ospetech abbiamo
1: il tribuzio che potrebbe dire la sua, però non c'è. Quindi... Non c'è, quindi puoi dire la tua giù. Allora, ma eh, per, per, perché? Le,
3: per, ma non è male la Cortellesi? A me non piace. No? Oddio, mi sto venendo un dubbio. Ma dubbio. la Cortellesi non... A me non... piaceva ah, molto comica.
1: Beh, come comica è strepitosa io no, beh, come comica...
2: no no io parlo di film un, eh, quindi... un
1: suo brano Matti. meraviglioso che è non mi, non mi chiedermi dove praticamente era una sorta di parodia dei brani di Giorgia Andate... fatevi un favore non l'avevamo ancora detto Ma in questa puntata forse sì andatevi a recuperare Non mi chiedermi di Paola Cortellesi testo di se non vado errato Rocco Tanica di Elio Storietese
2: Vabbè, basta, basta. È
1: un capolavoro come musica e come testo è spett- un brano meraviglioso. E lei è bravissima no, no. Poi sul cinema,
3: vabbè, mi dispiace. Ma a me piace. Forse sono gli ultimi film che ha fatto con Albanese, che sono non dico evitabili, però anche senza. Cioè, mm. può, essere, può essere quella la cosa. Perché a me la Cortelesi ti dirò, mi piace. Cioè, voglio dire, ci prova, recita, cioè non è una roba alla Valerio Mastandrea che lo metti lì, speri che recita una volta sì, l'altra pure. Cioè, no, proprio ci sta. Ah, ma aspetta, Quindi... ma Andrea Mastandrea è un figo, dai. Sì, 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 sì. infatti bofonchiare è Romano ultimamente è diventato il nuovo recitare, però sì, sicuramente. <ride> <ride> no, scherzo, non so perché volevo dire. Volevo dire. No, 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 non è vero. no, è un figo, è un figo, è un figo, però... No, a me piace la ragazza, No. da se... Lo stiamo
1: perdendo, ragazzi.
3: È tardi sono, sono, sono stanco. Sono stanco. Ah, tu?
1: Ti ripeto che il colocano? Sì, no, tu ecco. Tu, eh? okay.
3: tu sei, puoi collegare
2: perfettamente al giorno.
0: Com'è che si chiamava al- Alessandro? Il al nostro Luca,
1: Luca Luca, Luca
0: per pucciare il biscotto
1: ecco a parte che vabbè ci sarebbe da aprire un capitolo su questa cosa ma eh, cioè, adesso ragazzo Luca eh, ma seriamente hai bisogno di compiacere la tua donna dal punto di vista di sopportazione cinematografica per poter come hai detto tu andare di bam giù nel canestro
0: è arrivato zio Teo <ride> l'angolo eh, di zio
1: Teo c'è qualche problema a monte eh <ride> non è la essere... cartellese il problema eh, eh, hai capito, neanche Ospetek c'è qualcos'altro né? Par- parlaci, dici di più e poi non è vero che era un tuo amico, tu hai detto un, un mio amico eh, eh, mi è mandato... eh, questo è proprio tipo mio cugino eh, chie- chiedo Credo per un amico eh. esattamente
4: eccezionale
0: un nostro ascoltatore, Leonardo F gli consiglia di puntare ai film di Jason Statham non so se fa il suo caso dipende da come è 'è Luca se ha insomma le le fattezze di Jason Statham
1: ma vabbè dipende a me andrebbe bene nel senso perché la chiacchiere è ultra fan di Jason Statham quindi se le dico guardiamo un film di Jason Statham lei è contentissima
0: ah Eh,
2: dici carica carica quello di pucciare il biscotto alla fine cosa? se lo scopo del nostro amico è quello di pucciare il biscotto gli metti un film di Jason, stata magari lei si distrae, capito? No,
0: poi guarda lui, magari
2: eh, direi allora,
0: no. di andare, andare avanti. Lui? Ragazzi, rimarrà senza soluzione il nostro Luca. E Mi piace, Luca. Comunque Mi ci ringrazia quindi va bene, Luca.
1: Saluto nei commenti una delle mie redattrici meravigliose, fantastiche, bellissima e bravissima, che è Lorenza Guerra, che ha una rubrica. No, animali nel cinema e l'ultimo articolo, tra l'altro l'abbiamo pubblicato oggi, è dedicato alla spiegazione e racconto e tutto quello che nasconde come significato e simbologia i i conigli della favorita di Yorgo Lantimos, quindi vi consiglio di andare a vedere la sua rubrica e andare a leggere i suoi articoli. Ciao Lori!
0: Passando ai trailer, che insomma scorreremo in maniera abbastanza veloce perché siamo un po' in là col tempo. Uh, il primo uh, è la dimostrazione di quello che dicevo prima, cioè del fatto che Netflix, a Netflix il coronavirus gli fa un baffo perché continua a far uscire i film. Uh, e in questo caso si tratta di Extraction, che uscirà il 24 aprile sulla piattaforma. Film con Chris Hemsworth eh, prodotto dai fratelli Russo. È un film action, action thriller di guerra, dove Chris Hemsworth Hemsworth, interpreta questo, appunto, extractor, uno che va a recuperare gli ostaggi o comunque persone rapite, eccetera, da zone di guerra, e si ritrova con questo ragazzino a doverlo salvare e portare a casa, e e sembra quasi un... una via di mezzo tra un action war movie e un buddy movie, perché comunque tra lui e questo bambino si creano delle dinamiche anche divertenti. Sembra un film promettente, cioè chiaramente è un action boom boom, spara e ammazza esplosioni, però c'è questo elemento di lui e il bambino e e del bonding, del legame che si viene a creare tra di loro che lo rende probabilmente un po' diverso un po di ho tempo. capito un'altra cosa scusate
3: sei <ride> sicuro sei sicuro che sia su Netflix
0: <ride> Bonding, non Bonding certo.
1: Animali <ride> oh, Scusa. Una una che che abbiamo pensato in tre la stessa cosa Bene, è colpa di Luca B89. Sta sì. infilato sì, in mood li, eh. sì,
0: sì, vabbè. Eh, Niente, l'avete visto
1: il trailer o l'ho visto solo io? Io l'ho eh. visto. L'ho Malata, visto. Ho, ho salvato gli altri due che li ho visti. Grande, vero. <ride> tipo Maestra, quando scorre il dito sul registro, interrughiamo, yeah, yeah, eh, 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 eh.
2: no, meno male.
1: Meno male. Io, io no. L'ho visto, e se devo dire la verità,
2: oh. Cioè, oh,
1: non lo so. Mi sembra la fotocoppia di un sacco di tanti, di sacco di tanti eh, film già vinti cioè, Chris Hemsworth bello eh, super figo super supereroe superoe non è Thor anche se sembra no. Eh, no. bravissimo violentissimo fighissimo eh, gli americani buoni anche nelle situazioni in cui uccidono un, una valanga di gente eh, lo, no, sì poi sembra... magari non lo so per passare il tempo lo guarderò anch'io <ride>
0: si prende troppo sul serio, quella è la cosa che mi ha... Che mi... Non lo so, so eh. E se sì, non no Netflix? Netflix. Beh, beh.
1: Co- cosa? Avete parlato in 15. Cosa?
0: No, lui diceva se non film Netflix, però effettivamente ci sono dietro i fratelli russo che comunque, a parte Marvel, vengono da community, quindi anche nei film Marvel ci hanno sempre messo la componente comica di alleggerire eccetera quindi non credo che sia un film iper iper serio Mm. penso che abbia delle
1: delle uscite non Non l'ho vista tanto questa vena
0: ci sono un oh paio mia. di battute col bambino, situazioni sì. tipo una strana coppia. Non lo so, potrebbe essere carino, potrebbe essere un. Cesto. Guarda,
3: io non lo so, perché nel corso di quest'anno. Cioè, nel corso di questi anni, in realtà, sono stati tirati fuori un sacco di film tipo extraction, tipo della su Netflix, no? Per esempio c'era quel film con quell'altro bisteccone che dovevano recuperare dalla Somalia altri ebrei da <ride> portare in un'altra parte o altre... Cioè, sì, sempre ne abbiamo parlato anche qua, non mi ricordo il che titolo. Mi sembrano, che mi sembrano spesso delle versioni B-movie, cioè B-di non so, tipo di The Munich, no? Che è sempre un po', un po' pesantoni, però non ce la fanno fino alla fine. E qui, adesso sto guardando il trailer, ma in realtà l'avevo... Mi eh, ho scoperto che l'avevo docchiato anche prima. Mi sembra proprio quello. Medio Oriente, un sacco di gente cattiva con la barba, e sguardi, e elicotteri, e filtro giallo. Cioè, non non Lo so, non... Boh, mi no, sono visto
0: così. Però, <ride> soprattutto filtro giallo. A
3: esplosioni:
1: esplosioni, <ride> boom, 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 frasi ad effetto. Ma tu sei un eroe ogni tanto quando faccio quelle cose? Perché ogni tanto cosa fai? altre cose (ride) riprendi in mano il martello e volatene via con i guardiani della grazia
0: rimanendo in casa Netflix eh, trailer di una serie molto attesa la serie di Damian Chazelle intitolata The Eddie Eh, cosa ne pensi Teo?
1: ne penso che sono ancora più curioso di prima eh, dopo averne sentito parlare quando era uscita la news Uh, ho, visto, ho visto le immagini del trailer, mi sembra qualcosa di intrigante,
2: ma c'è la, la cosa che
1: jazz. mi ha fatto un po' ridere, esatto, mi ha fatto sorridere, è che effettivamente è un film scritto da Damien Chazelle che parla del jazz ma dove il jazzista è nero e così magari tutti quelli che hanno rotto i coglioni perché in La La Land c'è il jazzista che è bianco, oh mio Dio ma come si è permesso? Almeno stanno un po' zettini e magari riescono a vedere il film andando oltre. È una le cagate. serie,
3: eh? è una serie sì. otto
1: episodi. Riescono sì. a vedere la serie andando oltre le cagate.
3: Dici che l'ha fatto solo per quello, non ce la faceva più? No, Se... non, Vole... non credo, però a me
1: fa piacere. Fa... Ah, sì, ecco più o
3: meno. Uh, <ride> è ambientata a Parigi,
0: quindi non in America, dove c'è uh-huh. questo, questo club jazz che uh, insomma, i gestori di questo club e i musicisti iniziano a avere problemi con la mafia. Quindi c'è anche questa componente crime dentro. Mm. E sembra una cosa tipica, perché poi questa ambientazione parigina, il jazz, il crime, tutto mescolato insieme, insomma, sembra qualcosa di diverso.
1: Ma mm. mm. poi diciamo che quando comunque una, un autore cinematografico si cimenta con un prodotto seriale televisivo, io sono sempre curioso di vedere cosa combina. Mm. Cosa
2: un po' di de, dove si troverà su Netflix? Netflix. Okay. Sempre Netflix. Ma li sì, perché io, ecco come ho detto che non sono uno da, da serie, sono invece uno da miniserie. Miniserie mi metto lì tanto dura un poco, veloci. Sì. Le preferisco, diciamo, le preferisco
1: che è un po'. Allora. Che tu adesso l'hai detto al plurale femminile, ma eh, conoscendoti anche di persona è un po' anche la tua vita al, al singolare maschile, cioè tu non sei tanto un tipo serio, sei un tipo mini-serio mini serio, mini serio. <ride> quindi la cosa diciamo è coerente con te stesso ritorno, ritorno
0: allora Kubrick by Kubrick è un documentario di Gregory Monroe um, che racconta tutti un po' i retroscena del mondo di Kubrick e della realizzazione dei suoi film sembra particolarmente curato e e ricco di contenuti eh, uscirà appunto nel nel corso dell'anno 12 aprile in Francia non so quando, come, quindi è è uscito in Francia Uh, penso arriverà direttamente sulle piattaforme streaming, però insomma il trailer promette bene Kubrick by Kubrick Uno, ogni tanto andiamo a pescare anche delle cose fuori dal, insomma, dal, dal gruppo dei, dei circuito mega
1: circuito mainstream
0: uh, un altro che è anche fuori dal circuito mainstream è The Trip to Greece che è un film, cioè il viaggio in Grecia il film con Robert Rob Brydon e Steve Coogan due comici britannici che in realtà è un film particolare perché non è proprio un film ma non è neanche un documentario è una sorta di ibrido in cui ci sono loro che interpretano se stessi che vanno a fare un viaggio ed è un viaggio in Grecia in questo caso ed è parte di una serie hanno già fatto altri film di questo tipo sono dei film comici che sono quasi una sorta di ibrido tra racconto di viaggio e commedia Uh, ibrido ma non come la 500 elettrica Dice Teo <ride> okay.
1: Non Ho detto niente Ho inventato tutto tu
0: Quindi insomma un film particolare uh, Poi abbiamo visto il trailer non,
1: Aspetta però Paolo ah, Il film credo. particolare ma
0: Interessante mm-hmm. <ride> eh, Quello volevo Non potevi <ride>
1: esigerti da lì
0: <ride> Ero riuscito a non dirlo neanche una volta E' eh,
1: Io lì ti volevo
0: Last moment of clarity un altro trailer che abbiamo visto con uh, Samara Weaving e Brian Cox uh, questo è una sorta di thriller in cui uh, il protagonista ritrova credo sia una sua ex uh, che è diventata famosa ma in realtà lui pensava cioè lei era sparita e um, vede questa donna questa donna famosa che è uguale alla sua ex ma ha un altro nome e lui è convinto che sia la sua ex che ha cambiato colore di capelli e ha cambiato nome e inizia a stalkerarla ma... Potete immaginare come vanno le cose, cioè, potete immaginare facilmente cosa succederà a questo povero uomo, uh, è il film, però sembra ben fatto, il trailer promette bene. Allora, tra
1: il thriller di prima eh, e il thriller di adesso, devo dirti la verità, più che Extraction, a me eh, ha preso Interessa questo. meglio Last Moment of Clarity anche per un po' di robe che ci stanno dietro. Poi, come tu ben sai, Paolo, quando andiamo a sfrocugliare i trailer, poi io vado a vedere chi c'è dietro. E ho, scop- sì. ho scoperto, ho visto, ho letto che in realtà questo è il primo lungometraggio scritto e diretto dai due registi. Mm.
0: Che sono,
1: che sono. Uh, Colin
0: Kresser e James Criss, sono due fratelli.
1: Esatto. E questa cosa già mi intriga, perché voglio vedere chi sono. Sono sempre abbastanza curioso di, di delle voci nuove, eh, di vedere se ci sono degli autori nuovi. Soprattutto gente che scrive e dirige, quindi comunque che sta dietro al progetto all'inizio e non è che gli danno in mano qualcosa di, scritto da un altro. Secondo me un film scritto diretto dalla stessa persona o dallo stesso team acquista un sapore particolare in più. Poi c'è Samara Weaving, che ultimamente l'ho vista in Ganza Kimbo. C'è Carly Chalkin, che è quella di... Mr. Robot, per chi mm-hmm. ha visto Mr. Robot, eh. è, sì, è, sì. È, è lei, diciamo, non la bionda. C'è anche da, da. Udo Kier. E c'è Udo Kier, che insomma è sempre un bel vedere. Sono curioso, sono sinceramente curioso di vedere questo Last Moment of Clarity, anche se chissà quando cazzo lo vedremo e dove, sì. perché, boh, non si sa. ah Ah, giusto, mi prendo una parentesina minuscola per rispondere a tutti quelli che mi stanno chiedendo la stessa cosa sta diventando un po' un tormentone tipo The Lighthouse negli ultimi giorni io ve lo dico, tra un po' comincio a dare le risposte a caso (ride) come facevo con The Lighthouse quando mi dicevano Teo, ma allora quando esci The Lighthouse io gli dicevo il 38 dicembre su TV Sorrisi e Canzoni ero arrivato (ride) a a questi livelli di esasperazione Eh, raga, non lo so Cosa, perché lo chiedete a me innanzitutto? Cosa no, continuano a chiedermi ma cosa succederà con le uscite cinematografiche previste per il 2020 visto che sta slittando tutto uscirà tutto insieme, si accavallerà tutto oppure slittano anche quelle dopo slittano anche quelle dopo cioè non è che poi escono 57 film nella stessa settimana e controproducente anche per loro ma poi... Come
0: se il tempo si fosse frizzato
1: ma poi in linea generale ma cosa cazzo ne so io? Cioè adesso va bene tutto, ma non è che sono l'oracolo che sa qualunque cosa passi per la testa di tutti i distributori cinematografici, cioè so le cose che trovo in rete come potete trovarle anche voi, ma mi rendo conto che sta parlando un po' la stanchezza e un po' la birra, quindi la smetto perché potrete diventare cattivissimo, Paolo vai avanti con la scaletta.
0: Allora, Last Moment of Clarity che tra l'altro è rete d'ar, cosa insomma che implica anche una certa violenza, linguaggio sessualità e vari elementi che lo rendono ancora più speziato andando avanti, uh, Teo ha inserito probabilmente a causa dello scarse ore di sonno nella scaletta un film che si chiama Vampire Dead che è un film del 2018 che però è stato acquistato in, per la distribuzione adesso io ho visto il trailer <ride> la Grace Fulton, io dico solo che c'è Grace Fulton, l'attrice già vista in Shazam e in, um, nei film di David Sandberg. Uh, basta, cioè, cosa... E? <ride> e? e altro
4: dire.
0: Cosa devo dire? La fotografia è imbarazzante.
1: Esatto.
0: Tutto... E... Ah, vabbè, tutto girato con Dutch Angle, cioè le inquadrature sono storte sempre da un lato e da un altro. Però non mi
1: fa ridere quella roba lì.
0: Però è tipo... è talmente kitsch è sì, talmente b-movie bim- pelle magenta è una roba bruttissima
1: ma ci sono Come anche era? delle dissolvenze, stra- dissolvenze incrociate strane tipo so, per anni 80 voglio cioè. dire <ride> che cazzo è sta roba sì, sono sì, curioso sì, sono curiosissimo
0: vabbè, tra eh, lasciando Vampire Dead abbiamo inserito due, fi- due serie di Quibi um, anzi, ho scoperto che si dovrebbe pronunciare Quibai perché è Quick Bytes, quindi la contrazione è Quick Bytes, e quindi è Qui Byte. Ah, okay. uh, Qui Byte uh, sono Elba vs. Block, che non è un film, però c'è Idris Elba, e quindi valeva la pena parlarne, in cui c'è un attore... Ken Block. Un attore Idris Elba contro un pazzo scatenato, che è Ken Block, che è quello che guida le macchine a rally e fa delle peggio acrobazie. E si sfidano su un circuito in varie prove di guida, tipo, che ne so, chi riesce a guidare okay. per, più, per più metri un furgone su due ruote eh, è tutta una serie di prove assurde e non si sa perché Idris Elba cerchi di sfidare Ken Block, però sono
3: sicuro che <ride> deve essere molto divertente Beh, secondo me controlla magari il conto in banca ogni volta che deve fare una ripresa e fa c'è! e allora si butta poi non a fare è la sfida, ha fatto un sacco di
1: soldi Sì, che comunque c'è cioè, andavi in Barona a Milano negli anni 90 e vedevi le stesse sì. cose con gli scooter sì, sì. Ma Quindi, senza vabbè, Idris Elba che, Però senza Idris Elba, ecco
0: e poi l'altro invece che è più interessante è 50 States of Fright, il cui titolo richiama un po' 50 Shades of Grey però 50 States of Fright, cioè 50 stati di paura. Mm. Eh, serie per vai di eh, Sam Raimi,
3: questo di... sembra molto figo. Questo sembra molto figo.
0: Quindi si sono mini episodi: roba assurda, tutti horror, ovviamente, no. con creature personaggi strani non si capisce se è un horror horror serio o se è o- horror comedy come spesso fa Sam Raimi però sembra, sembra carino e promettente uh, tra l'altro Qui by è già partita, si possono avere tre mesi di prova gratuiti della piattaforma, Teo, tu l'hai già provata?
1: No, la... non ancora eh, però ti devo dire che visto che ne abbiamo parlato settimana scorsa di Qui by vabbè ok, dirò qui vai e ti ricorderai che avevo detto di essere molto curioso della questione eh, format pensati esclusivamente per una fruizione sul cellulare, contenuti di 10 minuti perché dicevo allora quando mi parli di portare il cinema sul cellulare a me viene da vomitare perché in realtà il cinema è costruito per essere visto sul cinema Eh, però questa cosa qua nasce Proprio con già l'idea di portare contenuti sul cellulare, quindi ho detto ci sarà un, lingu- un linguaggio particolare, una ricerca, un, un'intenzione. Poi però vedo il trailer di eh, Elba vs Block e di questo 50 States of Fright, in realtà questa ricerca del linguaggio n- non esiste, cioè hanno girato della roba che invece che andare in televisione... Va sui cellulari e sinceramente mi è sceso tutto l'entusiasmo. Non lo so. Magari,
0: magari il trailer, capito? Magari hanno montato qualcosa che potesse essere visto su qualunque piattaforma, non lo so. Sì, eh, ma io... in ogni
1: caso, cioè, una roba di... spettacolare come Ken Block che ti guida le macchine da Rally in derapata per due chilometri e ti guida i Monster Truck, quelli che hanno le gomme che sono alte tre volte me. Non le puoi guardare su un cazzo di cosa così perché non ha senso toglie tutta la spettacolarizzazione della cosa mm. al di là del fatto che sia un, un film ci sono altri tipi di contenuti altri tipi di immagini queste ad esempio che secondo me non ha senso vedere su un film mi aspettavo un altro tipo di contenuti da parte di, di qui vai cioè un qualcosa effettivamente di pensato fin dall'inizio dalla pre-produzione allora raga dobbiamo uscire su degli aggeggi che sono grossi così cosa facciamo? non Facciamo, no, ma poi dove va? Cellulo, eh? Cellulari, no.
0: C'è un, il catalogo è molto vasto, quindi non lo so. Proveremo, no, no, no. ne parleremo in futuro. Ah, ok, siamo arrivati finalmente alla sezione delle recensioni ah, e ah. finalmente lascio la parola a Teo e Joe perché eh, Yeze, tu credo che non abbia visto Ozark. No. No, quindi nemmeno io, quindi noi due saremo, saremo spettatori del, della vostra recensione di Ozark. Perché <ride> dovremmo recuperare Ozark? Che tra l'altro quante stagioni sono attualmente?
1: Eh, e questa è la, la, terza. Finita la terza.
0: Ok. Perché recuperare tre stagioni di Ozark? Eh,
1: pa- Parti tu, Gio.
3: Guarda, allora io, eh, la cosa che... Vabbè, a parte le cose abbastanza banali, ossia il fatto che sia una serie... Con una trama semplicemente spettacolare e dove non c'è mai un vuoto, cioè non c'è mai un. Sai, sai no? Che le, le, tipicamente le storie hanno due binari, no? C'è la storia principale, poi c'è il back at the farm, no? e Invece d'altra storia, cioè non c'è mai un attimo in cui tu ti puoi fermare un secondo, ti tiene sempre. Ma io, dal punto di vista attoriale, eh, l'ho trovata semplicemente allucinante, proprio per il fatto che la serie, ovviamente, è scritta molto bene, ma tutti quanti gli attori riesci a vedere tanto per conciugare quanto si sono sbattuti, tanto che riesce a vivere con loro tutta quanta questa tut, tutto quello che sta, adesso, non, adesso non so se voi se voi la, non la conosciate o meno proprio per farla breve la storia è molto semplice è questo è questo Martin è questo uomo questo padre di famiglia che deve riciclare il denaro per la mala eh, solo che hanno, fa, hanno fatto un casino e quindi il loro compito è tras, trasferirsi nel che è questo lago da qualche parte eh, e mettere su un, delle, un, un'attività commerciale della Madonna per riciclare il denaro della mala per una serie di complicazioni che hanno avuto e devono gestire una quantità in di casini. E ora dal punto di vista attoriale c'è lui tanto per cominciare il protagonista che che è, un, che è un uomo veramente di ferro che deve gestire ogni cazzo possibile che gli arriva da ogni posto possibile soprattutto dalla sua famiglia e questo è eccezionale la moglie Wendy è una, è una che anche lei per carità ci tiene alla famiglia ma è, una, è in preda a un delirio di onnipotenza che non ha senso mette nei casini la famiglia in continuazione i figli che sono uno più geniale dell'altro ed è veramente circondato da un, cioè veramente un carnet di attori, tutti quanti uno più, be- più bravo dell'altro. Eh, a partire dal fratello psicopatico, a partire dall'aiutante che fa dei casini col padre. È, è di- molto difficile parlarne senza fare neanche un pochino di spoiler. Però, veramente, se potete recuperare: Quindi, anche la, il genere persona... è crime. Il genere, sì, sì, la base è il genere è veramente è crime. Uh, ma non è veramente non è banale, è proprio
2: ma Gioda, come la raccontace un po' di Breaking Bad, sbaglio. Mm. E so, allora,
3: neanche... sì, c'è cioè, un po' di Breaking Tanto Bad, così, senso che ma c'è...
1: finisce subito. Sì, me. c'è certo. proprio
3: un'altra cosa. È, è proprio, anche, è, è strano, è, è un po', è, sembra parallela, no? Perché anche da un punto di vista, anche proprio per i colori, cioè Breaking Bad è gialla con il sole questa invece è ambientata in un altro posto è fredda, è umida, è un posto bellissimo ma anche veramente di merda cioè è è proprio eccezionale poi non lo so, a me è piaciuta un sacco di di nuovo sono scritti meravigliosamente non solo i personaggi ma anche proprio i dialoghi ogni cosa c'è stato io sono arrivato adesso a un monologo meraviglioso che ha fatto il fratello eh, di una dei, dei protagonisti che è basato su un testo di Tennessee Williams che è semplicemente eccezionale e purtroppo non vi posso dire altro ma veramente recuperatela su Netflix
1: Lo farò. io sono eh. io concordo con Joe eh, volevo aggiungere un, un, un paio di robe visto che non ho esperienze di, di, di recitazione come magari a, a lui eh, io ritengo che sia clamorosa nel senso che è vero all'inizio diciamo che la sinossi eh, padre di famiglia che si infila eh, in in un discorso imprenditoriale con il cartello messicano della droga, ti fa venire in mente immediatamente Breaking Bad, Mm ma le similitudini finiscono lì, cioè non non c'è niente di simile.
3: No, non c'è niente.
1: La prima puntata sono convinto che rapisca chiunque, perché riesce a inserirti immediatamente nella, nella situazione, tu dopo un quarto d'ora ci rimani talmente di merda per quello che stai vedendo, ma forse neanche un quarto d'ora, forse dieci minuti, perché la situazione precipita immediatamente e bene o male tutto Ozark è costruito in questo modo cioè è, è una serie fondamentalmente che ti racconta le conseguenze del rischio e del calcolo del rischio, è giocata, e costruita sul calcolo del rischio e sull'impossibilità fondamentalmente di calcolare eh, tutte le possibilità che hai quando azzardi e quando rischi. Poi nella seconda stagione interviene anche l'acquisto di un casino, quindi diciamo che la la, la metafora diventa anche addirittura palese con la questione dell'azzardo e del rischio. Eh, però è tutto un precipitare di situazioni il, il protagonista che è un Jason Bateman mostruoso, sì. Sì, mostruoso. Che è, è, riconoscibile, è, riconoscibile. è impressionante se voi l'avete già visto in, in Justified si chiamava la, la serie se non sbaglio ha fatto anche una particina nell'ultimo film di Tarantino è una roba impressionante quell'uomo c'è Laura Linney che fa la moglie c'è Julia Garner che fa la parte mm-hmm. di Ruth che è una delle abitanti della zona del lago di Ozark, che è un personaggio meraviglioso, splendido, lei mi pare che abbia vinto addirittura, non so se un Emmy o un Golden Globe l'anno scorso comunque, quindi non da buttare via. E la serie eh, mette in pratica quello che ogni tanto ho sentito dire a Paolo, che mi trova sempre molto d'accordo, nel senso che è riuscita a caratterizzare e costruire così tanto bene tutti i protagonisti che sono tanti, non sono due o tre con gli altri che spiccano meno. Sono, chiaramente c'è al centro Marty Bird, la moglie e i figli, ma i comprimari sono qualcosa di più di comprimario, cioè le, le storyline secondarie hanno un'importanza pari alla primaria, perché comunque portano avanti tutte la stessa storia. I personaggi sono scritti e caratterizzati talmente bene che la storia si, si costruisce praticamente da sola, Mm, I sceneggiatori non fanno altro che far scontrare o incontrare uno o l'altro personaggio metterli in contrapposizione o farli diventare complici, cambiare le dinamiche tra uno e l'altro, cambiare le complicità e le alleanze e la storia si porta avanti da sola.
3: Ma infatti Teo, non so se anche a te capita, però questa è la prima volta che in una serie, soprattutto con tanti personaggi io ogni volta che vedo un personaggio, e intendiamoci che questa serie la vedo se va bene una volta ogni anno riesco a, cioè proprio perché ci sono tre anni, sono tre stagioni, ogni volta che vedo un personaggio, siccome sono scritti così bene, siccome i dialoghi sono scritti così bene, loro sono, sono così bravi, riesco a ricordarmi perfettamente tutto quello che è successo, e, e cioè, non è che c'è quella situazione della serie, ah già è vero, lui al fratello gliel'ha detto che, che te, la deve, te la deve spiegare la serie, lì proprio vedi, que- perché lo fanno vedere subito, lo fanno, è tutto già così vivo e loro sono... Così è eccezionale, veramente recuperatela è e
1: poi la figa, ecco vedete adesso mi viene incontro uno dei nostri commentatori della live che mi dice che la Garner visse un Emmy quando era eh, nominata contro quattro attrici di Game of Thrones Quindi, insomma diciamo <ride> Urco Urco se, se la sì. giocava e ha vinto lei ma la cosa figa anche di Ozark è proprio la mh, questa sorta di tensione opprimente costante questa pressione che, che senti sul protagonista che deve appunto risolvere tutta la merda che gli arriva addosso e che continua ad aumentare nel momento in cui lui mette le, le, le toppe alla merda che gli sta entrando nella barca gli, gli se ne apre un'altra dietro <ride> di lui o per colpa sua o per colpa di qualcun altro ed è tutto un colpo molto la- vicino a lui
3: tra l'altro <coughs> esatto, anche il
1: coinvolgimento perché all'inizio della serie è, è solo lui è Consapevole di quello che sta facendo la moglie è all'oscuro, i figli sono all'oscuro, poi nel corso della storia la moglie lo viene a sapere e viene coinvolta, poi i figli lo vengono a sapere e vengono coinvolti, poi cioè la cosa continua a gonfiarsi. La seconda stagione è un filino secondo me meno appassionante, questa terza, che è l'ultima che è andata su Netflix, sembra neanche un mese fa sia uscita bestiale, ed esce tantissimo il personaggio della moglie, di Laura Linney, c'è l'inserimento mm-hmm. di un nuovo personaggio, come ha detto Joe, che è il fratello della moglie, che è un personaggio spettacolare, scritto da Dio, interpretato meravigliosamente, io ho subito amato l'attore che non avevo mai visto prima, e adesso è una di quelle situazioni in cui vai a vedere chi è l'attore per poi andare a vedere cos'altro ha fatto, cioè… Sì, è e quindi c'è anche la capacità dei dei vari registi che come sappiamo nelle serie essere più di uno, non essere lo stesso evidentemente sono tutti molto in gamba e tutti che tirano fuori il bello e non non so cos'altro dire
3: mi avete convinto sono assolutamente entusiasta no davvero buttatevi
1: Guardatela, C'era eh... mi
2: ci mettere adesso, ma se non è adesso lo faccio domani. Sicuro.
1: Tanto, io quando finiamo la puntata, mi ve... ho ben due cose che non vedo l'ora di vedere, che sono Westworld Card e Westworld. Quindi Ah beh. Quindi, quindi abbiamo due serie,
2: due stagioni all'attivo no? di questo, tre. Okay? Tre. Tre. Tre, 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 quindi Tra c'è la... già la terza, anche, sì, sì, sì sì. Sì, 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 okay. sì, sì,
1: Tra l'altro, Jason Bateman è anche regista di più di un episodio, soprattutto se non vado errato, della prima stagione, ah. cioè, è proprio. Quindi è uno... E anche produttore, quindi.
0: è uno di quei prodotti Netflix che valgono l'abbonamento sì ass- no, assolutamente li, pochi vale tutti.
3: li vale tutti okay. poi vediamoci: non, non, non è pesante che non ce la fai più è anche, c'è anche questi momenti anche di leggerezza di... è proprio equilibrata è proprio perfetta, <ride> perfetta. No, è, veramente figa. è
1: veramente figa coinvolgente ultra consigliata sono proprio Bene. fan
0: e dunque, invece è uscito in digital e sono riuscito finalmente a vedere L'Uomo Invisibile, eh, il nuovo film di Lee One L. Aspetta, Paolo eh,
1: con... mm-hmm. è un ossimoro.
0: Eh sì, <ride> <sono ride> è vero, cioè, sono e riuscito allora, a l'uomo è vero.
1: Allora allora e allora non è così bravo. Cioè,
0: eh, no, non è, è tanto bravo, anzi, è cattivo.
1: No, ma non è, non è buono fare l'uomo visibile se l'hai visto. Eh, Cazzo oh, i uomini oh, si dice secco.
0: Hai ragione, ok, riformulo. riformulo eh, è uscito in digital e non sono riuscito a vedere l'uomo invisibile. <ride> in realtà questo film l'avrebbero potuto chiamare la ragazza dell'uomo invisibile, un po' come i film vecchi tipo La moglie di Dracula e quelli dei mostri. La moglie no, di Frankenstein, la, moglie di <ride> la, la, la zia, zia di Dracula. La moglie di <ride> Allora, diciamo che L'Uomo Invisibile è un, è un horror eh, di L che ci aveva regalato Upgrade l'anno scorso, se non sbaglio, eh, che è da recuperare assolutamente. Tu l'hai recuperato, vero, Teo? Upgrade. Eh, no,
1: no, scu- perdonami, non ti stavo cagando,
0: eh? Non mi stai cagando. Upgrade di Liwanel, tu l'hai sì, recuperato. Sì, sì, quello cosa...
1: con il, il gemello economico esatto. di Tom okay, Esatto, sì. esatto.
0: Quindi torna come regista, autore, Lee Wanel che riadatta il libro storico di H.G. Wells, di Herbert George Wells, L'Uomo Invisibile, che aveva dato vita a uno dei classici del cinema horror della Universal, appunto, degli anni... Cos'è? Anni 30, L'Uomo Invisibile, anni 40, quello classico. Uh, però rivoluzionando totalmente l- il punto di vista. Um, qui il protagonista non è L'Uomo Invisibile, ma è la sua... eh, ragazza fidanzata o ex fidanzata interpretata da Elizabeth Moss che come sempre ci regala un'interpretazione memorabile eh, e che si trova alle prese con questo ex che la stalker che però ha il potere di diventare invisibile e di farla passare da pazza psicopatica con tutti la cosa, a parte il fatto che il film funzioni a un livello assurdo come thriller e come quasi horror thriller horror con dei toni e del, è una messa in scena molto iccocchiana, si crea un livello di tensione altissima, soprattutto il fatto che lei non venga creduta da nessuno, perché tutto quello che accade nessuno può vederlo, ovviamente, e nessuno dà per scontato che esista un uomo invisibile. Inoltre, le cose che fa lui, le situazioni in cui lui mette lei, sono geniali, assurde e terrificanti allo stesso tempo. Eh, la cosa che affascina di più è come è girato il film, eh, spesso lì 1 l usa delle inquadrature di spazi vuoti, cioè muove la camera inquadrando spazi vuoti senza una motivazione particolare. È come se lì ci potrebbe essere qualcuno o anche no, ma sei tu spettatore a deciderlo e inoltre ti crea uno stato d'ansia eh, che, che ti accomuna con quello che ha lei. E questa cosa qui... Eh, va avanti sin dall'inizio del film, sin da quando già, insomma, non, non, è, non, non si è ancora visto nulla, ho, ho parlato di nessun uomo invisibile. Quindi questa tensione che si viene a creare con l'uso degli spazi vuoti nelle, proprio nella composizione delle inquadrature dà una caratterizzazione particolare al film che lo impreziosisce di brutto. Inoltre, eh, gli effetti visivi, il modo in cui si svolge la storia... e. Eh, e comunque non è banale nei nei suoi plot twist eccetera e il modo in cui recita la parte Elizabeth Moss sono assolutamente memorabili quindi è un film di valore sicuramente se siete appassionati del genere se siete tra coloro che si spaventano con gli horror non è a livello da essere disturbante quindi insomma lo possono vedere anche insomma quelli un po' più timidi verso il genere horror perché alla fine è quasi più un thriller che un horror Eh, straconsigliato forse non ha il livello di freschezza che aveva aveva upgrade che era totalmente fuori di testa con delle trovate assurde ci arriva vicino però è un film un po' più misurato è un film forse più elegante eh, meno magari leggermente meno potente ma comunque potente straconsigliato l'uomo invisibile
1: allora, e se non vi fidate sì. di Paolo, eh, oppure vi sta sul cazzo Paolo, così, <ride> soprattutto se volete su cinefax.it trovate la recensione dell'Uomo Invisibile, perché è uscito non in Italia, ma è uscito in Irlanda, e quindi questo dovrebbe ah. farvi capire che la recensione l'ha scritta il sempre classico.
0: Io odio
1: Dio Guardi. Esattamente, l'ho linkato. Adesso nei commenti della live, ma voi che ci ascoltate nel podcast, andate a sfrugliarvela.
0: Sfrugliatori pazzi.
1: Sfrugliatori pazzi, esatto. Quindi,
0: Quindi? Eh, siamo in conclusione ah, già. di questa puntata lunghissima. Come vola il tempo quando Come ci vola si il diverte. Tempo. Però Come prima di... Tempo. Prima di ringraziare, salutare e voler bene a tutti, eh, vogliamo fare un annuncio sulla prossima puntata, giusto Teo?
1: Ah sì, certo. Perché
0: nella prossima puntata parleremo di, tra le tante cose, di un'altra serie di di Netflix che sta facendo discutere
1: molto. Ho finito di vedere poche ore fa, fondamentalmente perché ho finito di vederla due giorni fa. Mi è piaciuta da impazzire una miniserie, si chiama Unorthodox. Eh, quattro puntate da un'ora, quindi la tua passione, ia, yeah, yeah. mm, la storia tratta dalla biografia eh, di questa ragazza eh, ebrea di New York che viveva in questa comunità di, di ebrei ultraortodossi a Williamsburg e che a 19 anni decise di mollare tutto e scappare via e mh, scappare a Berlino, chiaramente. Mm le cose non è che le andranno subito benissime
0: e perché ne parleremo Eh, settimana prossima?
1: ne parleremo settimana prossima perché io avrei potuto recensirla qua nel podcast avrei potuto recensirla anche sul sito con un articolo ma in realtà essendo eh, nostro amico il regista e documentarista eh, Giorgio Carella e essendo uno che ha studiato la religione ebraica perché è voluto diventare ebreo nella vita, quindi conosce bene la Torah, Cauti. conosce bene il Talmud, conosce bene tutto quel mondo eh, legato a, a, all'ebraismo, all'ortodossia, eccetera, eccetera, sicuramente più di me, che non ne so un cazzo, e quindi avrei potuto parlare della serie soltanto come spettatore, ho pensato <coughs> che sarebbe stato figo coinvolgere lui per parlare di quella serie. Anche In maniera è, più
0: approfondita.
1: Assolutamente, è un altro tipo di punto di vista, un punto di vista più più specifico, più, sicuramente più preparato, ed è anche la prima persona che mi è venuta in mente alla quale chiedere, oh, Gio, l'hai vista? Ti è piaciuta? Non ti è piaciuta? Cosa ne pensi? L'aveva già vista prima che gliene parlassi e gli era piaciuta un casino, quindi a maggior ragione vorrei sapere che cosa ha visto in più di me, che semplice spettatore, ho detto, mi è piaciuta come è scritta, c'è una protagonista... Spettacolare, ragazzi, eccezionale. Un'attrice meravigliosa. Questo scricciolo di donna che tira fuori questa performance, questa voce, questa presenza. Vabbè, ma ispezioni. vuoi dire tutto ora? Vi, vi... Dire tutto? Lascio qualcosa no, per però lascio a Carella che sicuramente ci dirà qualcosina in più. Conoscendolo, ok, sono curioso, eh, sono curioso.
0: Magari riesco anche a vedere il primo episodio così so qualcosa in eh, più. Allora, sì. ragazzi, il momento dei saluti, il momento tanto odiato. Vi ricordo che per aiutare il podcast, vi basta condividerlo con tutti i vostri amici cinefili e non solo, anche i colleghi di Smart Working, eh, darci le recensioni, mettere i like eh, tutto quello che si può fare, ci aiuterà a diffondere il podcast, e quindi a raggiungere più persone possibile ad aiutarci a fare sempre un lavoro migliore. Inoltre, ricordate che potete seguirci su. Uh, sì. instagram, su instagram at cinefax.it uh, potete seguire me at paolo cellamare potete seguire Giopizzi Pizzi su instagram come ti chiami Giopizzi Pizzi su instagram Giopizzi
3: Pizzi con una I in più Ecco, giopizzi Gio
0: primo Giopizi primo esatto. Gio pizzi. e ieiazello che sei su, su instagram Ye-Yazzev. con la l la o in più
2: ieiazello sono arrivati dopo il giorno ce, erano, ce l'hanno già preso i nomi sono <ride> già colato i nomi maledetti.
3: maledetti
0: vi ricordo inoltre <ride> che è ancora in corso il, quara- il cinefax quarantena film festival che adesso in che punto in che fase è Teo
1: nella fase in cui ancora accettiamo tutte le opere, ne sono arrivate, non sto scherzando, quasi 200. Wow! wow. Quindi,
0: eh... a... ah, quando si chiude? Quando finisce la quarantena o c'è una data?
1: No, si chiude il tutto settimana prossima, il 24 aprile, perché la premiazione sarà il 3 maggio. Sul sito trovate già i primi tre round di voti eh, del pubblico, quindi sono finora 9 le opere che abbiamo ritenuto di particolare merito e quindi votabili anche dal pubblico per il premio eh, di miglior film migliore miglior attore e miglior attrice del pubblico poi in realtà la giuria voterà miglior film della giuria e tutte le altre categorie per il film ricordo che c'è un premietto in palio che magari potrebbe essere interessante per qualcuno fantastico, quindi trovate tutte le informazioni allora, tutto sul sito oppure sulla pagina Film Freeway del Cinefax Quarantena Film Festival
0: che bello, vedi ci ne fa Quindi a questo punto un saluto da Teo Yusufian. Ciao Ne. Un saluto da Gio Pizzi. Ciao ragazzi. Un saluto da Yehazel. Ciao a tutti. Grazie ragazzi per essere stati con noi in questa puntata speciale e un saluto anche da me Paolo Cellamare. Vi auguro di passare queste giornate in serenità e di non mangiare troppo. Un bacione.
3: Bacioni.